0: En esta ocasión mi tono es otro Uno mucho más cercano al enfado Que alimenta una responsabilidad colectiva Que el entusiasmo por un placer que muchas compartimos Porque parece ser que todas jugamos Pero te prometo que ninguna lo hacemos de la misma manera Y menos aún en las mismas condiciones Tú quizás juegas al FIFA porque lo has decidido Yo lo hago navego mi biblioteca y con mis deseos y apetencias bien identificadas decido jugar al FIFA pero decidir es un acto de libertad que tiene sus raíces en el conocimiento y que florece gracias a la posibilidad yo decido jugar al FIFA si quiero de la misma manera que decido jugar a Proteus si quiero la verdadera libertad es tener las dos opciones y decantarse por una ahora pregúntate si todas somos libres si la niña a la que su madre le da la tableta con un juego de mierda gratis para poder descansar 40 minutos después de su jornada laboral de 10 horas declaradas por menos del salario mínimo interprofesional, es libre para poder jugar a otra cosa. Pregúntate si vivimos en un estado en el que la escuela pública, la red de bibliotecas públicas y la oferta de mediación cultural pública permite que todas podamos decidir libremente jugar al FIFA en vez de a Proteus. No te preocupes, ya te lo digo yo. No. Y es que la receta de la posibilidad, y por ende la de la libertad, es mucho más compleja de lo que la autocondescendencia y el aislacionismo del mundo del videojuego y su inexistente mediación cultural han ido proyectando poco a poco. No jugamos al FIFA porque sea lo único que queremos hacer. Jugamos al FIFA porque es de lo poco a lo que nos han enseñado a jugar. De lo poco a lo que nos hemos enseñado a jugar. Porque solo existe un ente de mediación más eficaz que la sociedad educante. El capitalismo. Y encima es él quien dicta las reglas. La cuestión es, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer al respecto?
1: Lo que deberíamos haber empezado a hacer hace mucho tiempo es sumarnos a ese enfado. Y pensar si cuando se expresa por ahí la voluntad de abrir el videojuego a todo el mundo, se están refiriendo de verdad a todo el mundo. Si cuando se inaugura una exposición y se decide que en vez de un par de tabletas con juegos de amanita, el dinero se va a una estatua de Lara Croft, la gente a la que estamos invitando a venir es esa madre aplastada bajo el peso de su propia realidad, o es la misma mercantilización de toda la vida para los mismos gamers de siempre. Si cuando la mayoría de revistas del país cantan al unísono las increíbles bondades de la superproducción que está a punto de salir, estamos construyendo redes culturales transversales, o haciéndole la cama a la compañía explotadora de turno. Si tenemos la vista puesta en nuestros contextos inmediatos y nos acercamos a nuestra gente, a nuestros centros de barrio y a nuestras bibliotecas para compartir lo que sabemos y escuchar lo que saben los demás, o si lo único que oímos es el eco de nuestros propios discursos oxidados. Si cada movimiento, cada texto y cada puerta que abrimos es una herramienta para que cualquier persona, sea quien sea y venga de donde venga, pueda encontrar su hueco mientras navega las turbulencias de este medio del de que quizás estamos demasiado convencidas de su pluralidad. Porque no somos verdaderamente plurales, ni diversas, ni abiertas, si no jugamos todas. Y todas significa todas. Ni una más, ni una menos. Juntas para poder elegir, para poder hablar, y para poder jugar. Y que no tenga que ser FIFA o Proteo, sino todo, por fin, para todas. Chitty
2: Bang, y
3: we pretty Que
1: Baje. I got you. Yo, eh, hoy tenemos un tema de estos que habíamos pensado al principio De, de idear todo, todo este programa Y que teníamos muchas ganas de hacer Y que no se trata tanto en esta ocasión De cuando nosotros jugamos Cuando nosotros jugamos y nos acercamos al juego Sino de eh, cuando trabajamos para acercar a los demás al juego eh, Un demás entendido de la manera más plural posible eh, Desde un montón de ámbitos eh, Y... De, bajo la pretensión esa universalizadora que hemos tenido siempre de eh, que todo el mundo juegue, todo el mundo tenga acceso a los juegos, sin dejar a nadie atrás. Eh, ¿Qué te parece, Lucas?
0: Me parece. No sé si empezar así con este big statement de me parece el tema, lo más importante. Pero realmente, claro, para mí es. Para mí ese es el centro de mi. Es el centro de mi vida laboral. Es lo que llevo mucho tiempo trabajando. Entonces, para mí es, es poner un, para una parte muy grande de, de quién soy en, en este tema, ¿no? O sea que realmente estoy especialmente ilusionado, como tú decías, es es posiblemente el primer el primer tema que quisimos, uh, uh, que, que dio que dio origen un poquitín a toda esta conversación, porque al fin y al cabo no deja de ser todo lo demás una metáfora del ejercicio de mediación, de acercar los juegos al resto de personas. Entonces uh, tenemos que estar a la altura, hermano, sí o sí, o sea, no queda otra.
1: <risa> ya, Cualquier no sé. cosa que no sea
0: niquelarlo va a ser una decepción para el universo.
1: Ya, es, es como eh... el, el, el programa importante, ¿no? El turning point. Claro. Claro,
0: claro. Es ese momento antes del final del descanso, ¿sabes? Donde se marcan las diferencias. Pues ya está, tío. Muy bien. Eh, Sin presión, no hay presión. ¿Qué presión? ¿Desde cuándo nos ha afectado a ti a mí, la presión? ¿Nunca? Bueno, como, 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 como la presión nos afecta, como a todo el mundo, nos hemos traído a gente maravillosa... Y, y perfectamente preparada para hablar de este tema y que nos acompañe en este viaje hemos pasado a buscar por casa como siempre en esta ocasión vamos a empezar con Sonia Roche ella es historiadora, historiadora del arte en formación y, y educadora hardworking class a saco en el CCCB que además eh, con la que tuvimos la suerte de trabajar en, en el Zoom que montamos Hugo y yo y del que luego también hablaremos un poquitín ¿Cómo estás Sonia?
4: Eh, que bien, 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 aquí, qué presentación más guay que acabas de hacer.
0: <risa> bueno, que si hay algo que quieras añadir, aquí ya sabes que no somos nada de etiquetas y que si quieres decir que no eres nada de eso y que lo que eres es, yo qué sé, eh, alguien que pasea por una, un terrat en el confinamiento, nos parece magnífico también
4: mucho porque con tanto sol me quemo demasiado así que voy alternando un poco cuando no pica tanto el sol y ahí estamos
0: Ok, okay. en segundo lugar uh, tenemos a Marina Borruy, que ya tuvimos la enorme suerte de contar con ella cuando hicimos el episodio, ese maravilloso episodio cero y onírico ya en el lejano recuerdo de un principio de confinamiento Mariona es comunicadora de visual, uh, crítica cultural espe especializada fundamentalmente en cine, pero que como ya sabemos es capaz de decir cosas más guays y, 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 y deep y profundas sobre, sobre juegos también. Uh, ¿Cómo estás, Mariana?
2: Bueno, bien, lo que, las cosas deep y tal, yo, yo diría más bien eso, como esdrújulas y <risa> no. alguna <cosa> de intersección. <risa> no es
0: verdad, eso sería pedantería y tú eres de todo menos pedante, mariana no, claro. no vamos a entrar ahí, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y Hugo tampoco está de acuerdo. No, no, no. Bueno.
2: Gracias chicos
0: Y en último y no pero no menos importante tenemos a Lola Prieto directora, maestra mi maestra antes que directora ¿verdad mamá? Sí, 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 el
5: primero mamá luego maestra
0: y luego directora Exacto, ese mamá se ha colado ahí evidentemente ya ya no hay sorpresa como el otro día cuando dijimos que la vice era mi colega pero a mí me va a costar mucho decir Lola, aunque a veces la llamo Lola pero bueno, es, es eh, mi madre pero antes, para este podcast además de ser mi madre es maestra y directora del Colegio Público Fray Palo eh, de Colindres. Um, un centro que, a partir de que ella cogió la dirección, sobre todo en la, su segunda etapa, esto es casi como una serie, o sea, parece como Homeland, ¿no? Pero... <risa> uh, <risa> Que en esta segunda, en esta segunda etapa eh, decidió redireccionar didácticamente el centro a partir, o sea, utilizando como eje eh, muy importante dentro de la programación general de la escuela y de la programación docente del centro, la biblioteca escolar, y donde um, además de convertir la biblioteca escolar en un centro importante a nivel libresco, también la ficción digital tuvo una parte eh, fundamental. ¿no? Es precisamente por ahí por donde queremos empezar, básicamente porque a diferencia de los otros episodios donde podíamos empezar a hablar de una manera más general, creo que en esta ocasión es importante que empecemos contextualizando a partir de los proyectos que nos traen a cada una de nosotras a, a esta conversación. Y nos parecía muy interesante empezar directamente con, contigo, Lola, que nos cuentes un poquitín... Bueno, si, si, si eres capaz de no empezar en 1949, a, a que nos un poco el, el, el proyecto de la escuela centrándote fundamentalmente en, en, en esa entrada que hiciste dentro de, 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 de la biblioteca escolar como sumidero de prácticas culturales del centro en el rol que tuvo la ficción digital. Cuéntanos un poco.
5: Eh, bien, una vez que tú ya has desgranado todos los secretos, soy tu madre y encima estoy a punto de hacer los 61 No es necesario que yo me vaya al 1959 eh, Podemos irnos al 2015 y ah, entonces, No, empezaré eh, no, empezar como... en el
0: 85, que es cuando yo nazco, basta
5: ¿sí? <risa> eh, Bien, lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? Tú lo, lo, lo sabes también como yo eh, el, el tema de que la biblioteca eh, fuera el, el, el centro, no sé si el centro o de no centro pero de donde surgen un montón de, de un montón de conciencia ¿no? de conciencia de, de, de enseñanza y de aprendizaje en la escuela y es algo que, que siempre siempre estuvo ahí ¿no? Eh, lo hacía en, en mi aula como tutora, trabajando un poco en solitario, y en un momento determinado cojo la dirección y pienso que se puede hacer, se puede hacer un proyecto educativo de centro en el que realmente los, 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 las criaturas sean, sean los, los protagonistas y para eso los libros, eh, las lecturas, la mediación en, en todo lo que es, es, eh, todo lo que conlleva la biblioteca tiene que, tiene que, tener el, tiene que ser el centro, tiene que, que ser algo muy importante. Eh, y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer cosas. Eh, evidentemente, eh, sí. es, com es complicado. Bueno, tú tienes una idea y trabajar en, en un cole significa trabajar con un equipo. Entonces, eh, bueno, pues hay que ir, no puedes entrar ¿no? como un elefante en una cacharrería y decir esto se hace así. Porque, porque os digo yo que sé mucho, que es bueno. Y es, eh, es bueno, pues ir, ir viendo que, cuáles son las cartas que tienes, cómo las puedes jugar. Y eh, Perdón, ir, eh, Lucas, córtame cuando quieras, que no me he el 99, pero sabes que tengo tendencia. Sí. Entonces eh, tienes esas cartas ¿no? para jugar y por una parte por una parte tienes que ir avanzando porque evidentemente el, el, si hay algo vivo en, en este mundo es un, es un colegio eh, eh, y, y, y las criaturas están creciendo y las criaturas están, están recibiendo absolutamente todo lo que hay a su alrededor y no puedes descuidar ese momento presente pero también tienes que trabajar hacia lo que quieres ¿no? y tienes que ir formando todo eso. Entonces nos hicimos, hicimos, luego lo hablaremos más despacio, ¿no? Eh, pusimos en marcha, en marcha una biblioteca que era una biblioteca con un fondo interesante, pero, pero escondido entre entre, entre enciclopedias y, y cosas desfasadas, bueno pues. Eh, actualizamos
0: habría, había eh, mucho ex libris de Franco ahí eh
5: habría mucho, había muchos libris de, de Franco <risa> y claro hubo que hacer hubo que hacer un descarte bastante interesante y eso sea, por una parte no por otra parte el, 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 el tomar qué era lo que lo que queríamos no el plantear al, al claustro al equipo docente cómo la cómo la biblioteca eh, podía tomar cuerpo dentro de las aulas pero siendo siendo el eje vertebrador de del colegio crear la figura de la bibliotecaria que no pero con cuerpo real no, que no, no, no la bibliotecaria que, que se dedica a catalogar libros y hacer préstamos sino la bibliotecaria que hace mediación y, y ayuda y forma en la, en, en la mediación del resto de los docentes es otra cosa complicada. Yo, la verdad, claro, la bibliotecaria al final eh, era, al final y al principio, no era yo. Tampoco, eh, claro, y había que, yo también necesitaba formarme. O sea, eh, eh, um, había muchas cosas, muchas cosas que, que aprender. Eh, realmente ahí estuve bebiendo de, de quien en otro tiempo también bebió de, de lo que yo sabía, ¿no? Ahí estuve bebiendo de, de Lucas y de su máster y de su acercamiento a, a, a todo lo. Lo libresco en literatura infantil y juvenil y los álbumes. Y luego eh, es irremediable que todo esto, todo esto que, que he dicho y que no he dicho nada, todo esto nos lleva a que esa biblioteca que va a ser, que, es, que, que tiene que estar viva, que es un, es un espacio, pero además de un espacio es, es también un sentir, ¿no? O sea, tiene que estar viva en los chiquillos y en las chiquillas, tiene que estar viva en, en, en los docentes... Y, y tiene que ocupar, no puede ser solamente la hora de voy al préstamo o la hora de... No, eh, es la hora del cuento, es la, la hora de la biblioteca, es la hora de, del recreo, en el que es un espacio de los espacios eh, que, que se tienen que utilizar y que se utilizan muchísimo. ¿Y, y qué es lo que vemos? Pues, eh, a ver, siendo madre de mi hijo, porque yo ya Lucas dejó de ser hijo de Lola hace mucho tiempo y ahora soy yo la madre de Lucas... Eh, bueno pues evidentemente los, eh, la, la ficción digital tenía que entrar. Ya había entrado cuando yo era tutora y ya como tutora había, había estado trabajando con mis, con mis chiquillos y chiquillas de tercer nivel, quinto y sexto, y habíamos hecho cosas muy, muy guapas trabajando ficción digital, pero había que meterlo había que meterlo en el colegio.
0: Entonces, dirías que la pulsión que hace que la ficción digital entre es más una mirada controlada? Intelectualizada por parte por parte de la dirección del centro que una que una percepción de que es una realidad in, innegable en la vida eh, privada de la infancia y la juventud te pregunto eh eh,
5: eh, o sea, la pregunta, no sé si la haces con, con es que la pregunta, es que son las dos cosas. Es claro. que por una parte, o sea, es que si, no, no podemos separar esas dos, esas dos visiones de claro. por qué, de por qué la afición digital entra en el centro. No, o sea,
0: por claro, uno... Te lo comentaba sí. porque precisamente al principio decías, hablabas de la necesidad de que sea un, de que una biblioteca escolar o un centro, escolar sea un entorno vivo y estar vivo significa estar atento a lo que rodea, ¿no? Entonces,
5: exactamente. Hay,
0: Entonces,
5: entonces, es, es eso. Eh, sí que es cierto que, que bueno, pues, pues en este caso la dirección del centro coincide con una persona que, por circunstancias eh, perso personales, y si valga la redundancia, eh, está rodeada de, la, de, de, de esa, esa, esa percepción de la importancia que tiene la ficción digital en, claro, claro. en, en nuestras criaturas. O sea está está rodeada de y discute, discute no más que discute eh, habla y, y le cuentan no me cuentas y, y todo eso es evidente o sea no hace falta no hace falta que nadie te convenza en el momento en que en que a alguien que está metido en el mundo de, de la educación le dices te has dado cuenta de lo que ¿Qué? es este nicho cultural que los niños y las niñas están y dice coño pues es perdón coño pues es verdad <risa> <risa> eh,
3: <risa> claro o sea, es,
0: hablamos de que es más una respuesta a una necesidad percibida que, que eso no que una as debajo de la manga es decir se dan las casualidades que a veces a veces es a veces nos da vergüenza no hablar de, de la acción individual y de la casuística y de oh es que resulta que, que pues es que es la madre de un especialista en bueno pues es que también se podría haber obviado esa implicación individual y personal no y, y al contrario es decir hubo sí. la suerte de que una comunidad educativa eh, tenía respuesta a una necesidad evidente. ¿no?
5: Sí, yo creo, yo creo que sí. Evidentemente, o sea, para mí es eh, volvemos a lo de a lo de siempre, ¿no? Pues posiblemente si tú no te hubieras comido todas mis mis sobremesas de mm. cuadernos de pedagogía y de, y de historias de educación, pues a lo mejor estabas haciendo otra cosa en lugar de estar haciendo esto. No, eh, no, 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 no. Bueno, pues 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 quizá. Y, y desde <risa> luego si si no hubieras tenido esa Game Boy y después la eh, otra y la Dreamcast <risa> y la, Game Boy, y, la y, y la tabla de solamente puedes jugar media hora y nada más porque te, se te va a quedar la cabeza cuadrada, porque demonios, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, posiblemente sin todo eso, pues pues yo no estaría, no estaría, mmm... oye, y si ya. no me hubiera regalado una mega pizarra, me da. <risa> oye,
0: claro. Y cuéntanos, cuéntanos un, poco, un poco por encima, aunque luego entremos, ¿cómo fue esta introducción de, del tema de los juegos y la ficción digital en la biblioteca escolar? O sea, exactamente qué... Así como en, en en porque luego profundizaremos un poquitín en, en los retos sí. que hubo exactamente, pero en cuatro líneas, cuatro esbozos de exactamente, claro, porque no se trata de decir la ficción de digital ha llegado a esta escuela, ¿no? Y poner una bandera, sino que requiere requiere una una, una sistematización de la entrada de la misma, ¿no?
5: Sí, o sea, en, en principio, bueno, se dan esas circunstancias, ¿no? El, el que yo noto esa necesidad, el que lo planteo, el que realmente en ese momento hay un, hay un equipo docente increíblemente receptivo a, a, a toda la historia y, eh, sin duda alguna, nos regalan, vamos, nos regalan por hacer un proyecto de innovación, bla, 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 la consejería nos manda una, una tablet de cuántas pulgadas tiene aquello, ciento y pico.
0: Y... No, 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 ¿cuánto es? Son... 70 y 70, ¿no? Sí, 70, 70 eso
5: es enorme, yo que, es, bueno, es enorme, sí. es una buena, dicen, mira, tenemos la tele más grande del mundo. Eh, bueno, ya habíamos, ya habíamos hablado, ¿no?, El cómo, cómo había, ya, ya había habido un, un, una base teórica de, de conversación de cómo, se po cómo podemos meter, eh, cómo podemos hacer esto que yo hacía en la clase, ¿no?, cuando era tutora, eh, cómo lo metemos, habría que meter ordenadores, todo esto estaba, estaba un poco hablado. Eh, contigo como asesor, pero pero estaba, estaba ahí. Al, al recibir esta esta bicha de setenta y tantas pulgadas, eh, bueno, pues realmente, ¿dónde la ponemos? Lo cierto es que no teníamos dónde ponerla en el colegio. Y claro, Lucas, me llega esto tal, en la biblioteca, mamá. Claro, y la pusimos en la biblioteca. Entonces, ¿qué nos encontramos? Vale, tenemos un aparato donde que, que es una, una, una tablet enorme, eh, y, y tenemos que, mm, la tenemos en la biblioteca mm, queremos meter ficción digital en la biblioteca eh, necesitamos también dispositivos eh, móviles no solamente esto pero a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es formación o sea, mm, eh, yo eh, mm, sé muchas cositas mm, y, pero nada y, y hay un equipo docente que tiene que estar implicado y encima es toda la comunidad la que tiene que estar entonces, lo que nos planteamos es hacer eh, formación eh, bueno, primero hubo unos previos, ¿no? Unos previos en que en que Lucas se acercaba, se acercó un par de veces por, por, por casa y entonces aprovechamos para que se viniera al cole y hacer algo con los niños, pero era todo, todo un, un poco un tanteo, ¿no? Eh, yo hice con algún crío en biblioteca, con algún grupo, alguna cosita, pero la historia era mucho más que hacer cositas. La historia era decir, vamos a formar a un equipo docente en la importancia. De, de, de trabajar la ficción digital de, de hacer mediación en, en, en esta historia que los niños están todo el día eh, es que nos encontramos a ver eh, yo cuando, cuando os oigo a, a, a vosotros ¿no? y sobre todo a vosotras eh, en mi colegio os alucino porque en, en mi colegio hay muchos maestros, muchas maestras eh, que es gente joven pero que no han jugado nunca es más, aquel primer año yo oí comentarios de... Ay, yo es que de, de videojuegos nunca les he tocado. Yo he sido de deporte. Bueno, ¿y qué tiene que ver el culo con las temporas? Entonces, es, es eso, ¿no? Pero ¿por qué...? Y estoy hablando de gente increíblemente válida, que es que no se habían planteado, ¿no? Y claro, cuando ya somos personas serias porque somos maestras, pues ya dejamos, dejamos eso, eso de lado y lo que hacemos es gamificar. Vamos a dejar de hacer el tonto, ¿no? Y vamos a jugar. Y...
3: Sí, sobre eso,
0: de los retos, de los viajes conceptuales y formativos que, 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 bueno, hablaremos también de los nuestros propios, de los vuestros y, y del de, en tu caso, también te preguntaremos sobre eso, ¿no?, los viajes conceptuales y, y, y formativos y competenciales del, del personal docente, ah, sí. porque es, es, todo, es todo un tema, ¿no? Entonces, sí. mete, o sea, metes la metes la, la tablet y te estabas comentando que no se trata simplemente de meter maquinitas y juegos, sino que se claro. trata de hacer un proyecto integral del centro, ¿no? Y que empieza con, con una con una formación.
5: Con una formación, exacto. O sea, tiene mm. que empezar por ahí. Sí, se van haciendo cosas puntu puntuales, ¿no? En plan, en plan, bueno, pues evidentemente tienes que estar enredando. Y más cuando te compras unos iPads, pues no les vas a dejar ahí muertos de risa. Pero sí. la historia es hacer es hacer un, un proyecto. O sea, la, a mí lo que me gustaría, y es difícil, ¿eh? eh pero a mí me gustaría irme del colegio eh, y que eso estuviera de alguna forma sentado ¿no? que no que no dependa de, de la voluntad de una persona sino que sea que esté realmente cuajado como 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 proyecto de centro porque es importante y es eso hay que formar a maestros hay que formar a, a familias ahí es fundamental o sea no hacemos nada sin las familias y hay que y hay que trabajar con los con, con los chiquillos y las chiquillas hay que estar hay que estar ahí dando peleando si es que al final
0: es, es, sí. es bueno, es interesante porque lo que es, es la primera vez que yo he hecho un, un acercamiento integral a una comunidad educativa, fue cuando, cuando planteamos todo esto y básicamente lo que hicimos fue formar al personal docente en un curso de tres días, si no me equivoco, sí tres días de cuatro horas cada día, que parece que son muchas horas de formación, pero realmente haría falta mucha más formación, evidentemente. Por las mañanas también hacíamos formación con, con las criaturas de quinto y sexto, donde Además, las, las maestras acompañaban esa, esa acción directa en aula para que también viesen la parte práctica de lo que estábamos haciendo. Y una de las cosas que a mí me pareció más interesante de todo el proyecto eh, que, se, que, que desarrollasteis fue lo de hacer eh, unas puertas abiertas, en cierta manera, a, a los padres y las madres de, de sí. la comunidad, ¿no? Incluir en incluir la conversación cultural en torno a los juegos alguien que casi de manera innata, ¿no? Pues sí. Sentimos que tiene una preocupación por este tema, ¿no? Es la típica pregunta, ¿y qué hacemos con el Fortnite? ¿Qué hacemos con el Fortnite que sale constantemente? Eso Entonces, es. esa idea de formar integralmente... Eh, al centro y después intentar que lo que ocurrió a partir de, esas, de esa formación se vaya canalizando poco a poco a las discusiones de, de mediación cultural dentro del aula, es un poquitín. Eh,
3: no, el, es que además,
0: el, el, la patada inicial, ¿no? Lo que pasa es que el reto debería ser, debe ser después institucionalizar eso en un centro.
5: Claro, y es que además, o sea, lo que estás diciendo de las, de las familias es que es, eh, o sea, todavía, mmm, vamos, todavía, todavía y siempre, ¿no? Es el, el cómo, mmm, cómo ves. Eh, Cómo ves el cambio en, en, en las familias cuando cuando hablas con él, cuando haces esa formación, ¿no? Que fue que fue una tarde que hiciste dos tardes de charlas con las familias.
3: No,
0: oh, una, una fue una fue una es que, se, es que la hicimos el doble de larga de lo planeado porque había mucha Sí, o sea,
5: y y es, es eso es el ver claro evidentemente de todas las familias del centro hombre hubo una. una Participación importante porque, porque había como 30 familias, pero, pero claro, todo esto, todo esto hace falta lo que dices, hace falta claro. est, eh, hacer, eh, institucionalizar y decir, bueno, es que todos los años tengo que hacer esto, todos eh, a ver, todo es, es complicado, es difícil, pero pero bueno, es el, el, el andar andando, ¿no? y los sí. cambios los cambios en las familias que, que siguen el esto no va de libros y todo eso se, se nota y se nota en, en se nota no el, luego, el, luego,
0: el, Sí, luego luego hablaremos también de la cuestión de la importancia de la validación, de la validación institucional en los cambios de, de, de mediación hay ¿eh? como cositas que van saliendo que, que iremos recogiendo después okay. um, bueno, pues eso es el maravilloso proyecto del, del Colegio Público, que la Biblioteca Escolar es un sumidero de práctica cultural y ese proyecto será un sumidero de conversación de aquí en adelante. Antes de que nos cuenten Mariona y Sonia la, la, su, eh, su su implicación y el, el importantísimo rol que tuvieron dentro de, de Zoom, cre, creemos que es que es también importante contextualizar, ¿no? que digamos... Hugo y yo, ¿qué, ¿qué pretendíamos? No queremos volver a explicar Zoom yeah. con, ese, uh -huh. con ese inicio que hemos dicho ya mil veces. No es una sala de juegos, es una sala de jugar, ¿no? Uh -huh. Sino, Hugo, o sea, ¿por qué, ¿por qué fue Zoom?
1: Uf, eh, es como la gran pregunta, ¿no? Que a lo mejor la gran pregunta. <risa> la, la, la gran pregunta que nadie nos hizo nunca. El, el por qué, ¿no? Uh -huh. eh, de por qué Zoom. Eh, es, en realidad es un poco difícil de.
0: Aclarar que nadie nos hizo nunca desde los medios. Eso, eso, sí. eso me refería. Sí, sí,
1: sí, perdón. Eh, eso, este, como es un poco difícil de responder de manera breve porque, como además, como yo sé que esta pregunta venía, está como dándole vuelta. Y al fin y al cabo el rollo de Zoom está muy ligado a lo biográfico de, de Hugo encuentra a Lucas, Lucas encuentra a Hugo, bla, 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 y pasan cosas, ¿no?
0: Pero, Por si acaso en una línea, Zoom fue la sala de juego experiencial diseñada en, eh, por, por Hugo y por, y por mí en el CCCB, dentro del contexto de gameplay una exposición sobre la cultura del videojuego ah, y que estuvo abierta hasta que el COVID se la llevó por delante como se ha llevado tantas otras cosas ¿no? Era una, era una sala de juego abierta eh, libre ah, en, un, en un museo con muchísima relevancia en Barcelona como es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ah, y eso, entonces sigue, perdona Hugo
1: eh, bueno, no o sea, esto que dices es, en realidad abre la respuesta a que hay como dos caras a la moneda del porqué. O sea, hay un porqué que viene eh, o que se puede explicar desde el lado institucional, desde el lado del CCB, en el que tienen esta exposición que tiene una serie de características a las que quieren adherir un espacio de juego que se que que, que que vaya a través de lo, de lo ex experiencial. Básicamente un sitio donde poder jugar a ciertas cosas, pero desde, desde nuestro lado... Supongo que la manera más sencilla de, de responderlo es eh, intentar como que todos los trabajos o, o, o actividades que, que tenemos, que hacemos tú y yo de manera diversa, que si escribir, que si eh, uh -huh. textos académicos por un lado, tú de vez en cuando, textos míos de divulgación por otro, bueno, llega un punto en el que hay una necesidad de hacer un trabajo de mediación, de, de vale... Uh -huh. Eh, vamos a bajar un poco a la tierra y a ver qué pasa y, y cuando intentamos que sean esos otros, esas otras personas las que jueguen y cómo podemos servir nosotros a ese a ese acercamiento. Cómo podemos intentar crear un lugar en el que eso ocurra, cómo, cómo es eh, la creación de, un, de, de, un, de unos protocolos de mediación para que eso ocurra y, y bueno... Y, y tener un lugar donde donde poder hacerlo
0: Sí, una de las cosas además que, que cuando alguna vez nos han preguntado de Zoom y hemos, hemos insistido bastante y no nos han hecho mucho caso era esta cosa de que Zoom era muchísimo más que una sala que el Zoom era un, era un proyecto Zoom era un proyecto que incluía muchas cosas, más allá de una selección de 20 juegos en un espacio muy bien diseñado arquitectónica y espacialmente. Uh, Zoom uh, era igual de importante la selección de un juego como la formación que hicimos con el equipo mediador. Zoom eh, era una serie de acciones periféricas como un club de juego familiar, como una formación docente. Zoom era una actividad para grupos escolares de la exposición. Zoom era eso, ¿no? Lo que tú estabas comentando era, era, era un, era un ente que tenía en su corazón el ejercicio de intentar aportar en el proceso de universalización de la cultura videolúdica en toda su pluralidad, y que tenía un cuerpo. Y ese cuerpo era la sala, evidentemente, pero tenía muchísimas más cosas.
1: Sí, hay, hay una palabra que tú usas muchas veces cuando hablas de Zoom, que es como que es una centrifugadora, y en realidad sí, es como... H Hubo un día como que estuvimos discutiendo, no sé si fue con David, eh, si sí, la palabra era centrifugar o centripetar, <risa> pero sí, sí, sí. creo que realmente puede ser centrifugar porque es como desde dentro, coger toda esta idea del juego y del, del vídeo, entre paréntesis, juego, e intentar centrifugarla a todos los rincones que sea posible para mm. intentar que la pluralidad que ya de por sí existe dentro de las obras como tal, que exista mm. en los receptores, que es como ah, lo que teníamos, claro, que es lo que, lo que había en Zoom, nada más entrar en el manifiesto.
0: Claro. Mm. Bueno, Sonia,
1: cuéntanos,
0: cuéntanos un poco, ya te ha llegado. Te ha llegado, tú estabas sí. esperando te ha llegado el momento. <risa> cuéntanos cuéntanos exactamente, bueno exactamente, cuéntanos como quieras, uh, vamos a hacer como que no lo sabemos ninguno de nosotros ni nosotras. ¿Cómo llegas a Zoom? Uh, ¿Cuál fue tu rol dentro de Zoom? ¿Qué, o sea, qué, 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 ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Cómo lo entiendes tú también? ¿Cómo entendías Zoom? ¿Cómo lo entiendes ahora?
4: Guay, pues Zoom fue una locura, o sea,
0: <risa> una locura y muy
4: muy guay. No, bueno, eh, llega llega Zoom como llega la exposición de gameplay, como ya habéis dicho, mm. y pero bueno, ya desde el principio se nos plantea como, como un espacio diferente, como que no va a ser todo lo que ya hemos trabajado con anterioridad, porque, bueno, yo y el equipo en mm. sí de, de educación hasta el momento pues habíamos hecho visitas guiadas, mm. habíamos hecho mediación en sala, pero muy de, hola, ¿quieres que te explique esto? O, hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Necesitas? ¿eh? Entonces ya nos lo, no solo vosotros, sino mientras estaba, digamos, montando todo, ya nos dijeron, bueno, es diferente, es, otra, es otro rollo, ya lo veréis. Bueno, bueno, vale, vale. Y, <risa> y bueno, en concreto, yo y Mariona éramos el equipo de tardes, entonces creo que éramos junto a Laura, la otra compañera de tardes, quien es más... Horas hemos pasado allí, eh, mm. y en concreto Mariona y yo, fines de semana enteros. Mm. Entonces creo que, que somos bueno, las que más la mochera más llena llevamos. Para,
0: shout out para todo el equipo de mediación del CCB, sí, sí, que sí. se les echa muchísimo de menos. Sí.
4: Joder, ¿ves? Y aparte con ese cierre tan repentino. Yeah. Pero bueno. <risa>
0: No sé si sí, la, la, la para película del Da ese cierre.
1: Ya, el, el día aquel de cierre tan raro, me... tío, en fin.
4: Ya, faltó sí, sí. la tarde esa que decíais que traeríais la play y sí. nos íbamos a poner a jugar. A mí me faltó eso.
0: Me faltó eso. Entonces eso, ¿no? Me traías, o sea, traía vuestro tu bagaje en concreto, porque vamos a mezclar ya como el siguiente, el siguiente para que se empalman bastante bien. Tú traías bagaje de, de mediación de sala, ¿no? De, de, de sala sí, museística de, más tradicional, claro.
4: Sí, visitas guiadas un porrón y, <risa> y, y, y mediación de sala, pero eso lo de estar en un sitio en concreto o en una zona uh -huh. eh, e irte acercando, pues si la gente necesitaba algo. Uh -huh. eh, entonces, de alguna forma u otra, lo que venía haciendo o veníamos haciendo todo el equipo Era como algo muy estático uh -huh. en, Por lo que a las visitas, pues llegar y soltar el, el discurso e irte y, y por lo que era mediación de sala un poco también Porque ya sabías lo que ibas a decir cuando la gente se te acercase y Claro, Zoom le da una vuelta a todo, a todo eso uh -huh. y, y la verdad... Eh, al principio incluso daba respeto, ¿no? Decir, pero ¿qué, qué voy a decir yo? Pero nos, vas también con un montón de, de prejuicios por ¿Sí? el tema de ser una sala de juegos, de, pero ¿Sí? a ver, sala de juegos, pero no es para niños, vamos a ver, ¿qué me estás contando? <risa> ¿Sabes?
3: <risa>
4: <risa> y, y bueno, pero por eso di, digo que, que dio la vuelta y que fue como una locura muy guay, porque a mí personalmente, pues, me, me abrió muchísimo la mente y os lo he comentado en, en otras ocasiones. Eh, ¿Sí? Bueno, es que es un poco eso, ¿no? Eh, respecto, sí. a mi, respecto a mi experiencia, uh -huh. eh, es eso, Zoom fue un cambio y, y ojalá ya la posibilidad de que se puedan seguir manteniendo espacios así, ya no solo para el público, que también, evidentemente, porque son espacios para el público, pero, ostras, es que a nivel personal y a nivel laboral a todo el equipo y hemos coincidido todas hablando porque eso lo hemos dicho todas, Mariona también lo puede corroborar, nos ha, nos ha cambiado bastante nuestra manera
0: de enfocar nuestro trabajo
4: propio. Claro. Es bueno, una bien. de las cosas,
0: cuando es lo que por eso yo insistía, ¿no? En la idea del, del proyecto Zoom, que no era la sí. sala y, y, y en, el, los, en los dossiers que preparamos y en las reuniones que tuvimos, eh, la insistencia muy profunda en que hacía falta tener el encuentro humano y directo con el personal para que entendiese cuál era el corazón de la idea, ¿no? O sea, y, 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 y en cierta manera yo creo que. Nos anticipamos bien a, a, a ese bagaje que que dice que dices que arrastrabais de un tipo de dinámica concreta y que en Zoom creíamos que no iba a bastar. Por eso, por eso para nosotros para nosotros fue muy importante tenerlo tener estos encuentros, esa formación. Um, y, esos... y
4: también, también decir que, o sea, yo personalmente lo, lo he descubierto a medida que, que iban pasando como las semanas. Mm. O
3: sea,
4: que, que decir, la formación fue guay, lo que leíamos sí. que nos pasabais fue muy guay pero ese ese clic no ese darme cuenta ha sido pues también un poco a medida que, que iban pasando los días las semanas y yo también iba haciendo ese espacio mío
0: claro bueno era la, también eso eso es, siempre estuvo ahí no el dejar claro que esto era era exactamente igual a lo que decía Lola de la escuela como un ente vivo Zoom iba a ser un ente vivo y se trataba de asimilarse al espacio, ¿no? Y, y, uh -huh. y bueno, por mucho que Hugo y yo hiciésemos en la formación inicial, es imposible comunicar un discurso cuando se trata de vivir en él. Entonces, claro, claro, era, era, era clave convertir, convertirte en parte integral de Zoom, y eso no se hace en un día. Pero no, no solo tú, sino nadie, ¿no? Ni, ni, yeah. ni, ni Hugo y yo yeah. cuando, cuando, cuando la, la pensamos. Mariona. Wow, es que... Cu cuéntanos tu viaje... Tu viaje a Zoom. Porque, tú, claro, tu enclave es diferente del de Sonia, ¿no? Realmente, porque Sonia ya estaba dentro y tú llegas de fuera. Además, entras 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 desde gameplay, por así decirlo, ¿verdad?
2: Sí, sí, total. Uh, yo venía de, de redactar cartelas y preparar audiovisuales para la exposición de, de gameplay y mm. me contactan del CCB que necesit necesitan a alguien más para, para Zoom. Y, bueno, yo veo que estáis vosotros por ahí y pienso, bueno...
3: Pues, nada,
2: ¿por qué no seguir, no? Y, y, y claro, en mi caso es, es diferente, me, me interesa porque hablabais de, de, digamos, de centrifugar un poco lo, lo que es el, el concepto de, de Zoom, o sea, Zoom como, como, una, como una especie de lavadora, y yo viniendo del, del, del mundo del, del videojuego, en parte, claro, sí. me pasaba que tenía muchas veces la tentación justamente de hacer lo contrario, es decir, Integrarme yo como parte de, de lo que es Zoom uh, como totalidad, sino uh, de, digamos, un poco reivindicar mi, mi visión de lo que son los videojuegos a través de, de Zoom. Y eso era, eran tentaciones. Es decir, um,
3: por <risa> suerte,
2: la mediación un poco uh, medró y. Y al final, al final creo que, que lo trabajamos y, y, y mejoré mucho, digamos, en este sentido, mi, mi relación con la, con la sala. Porque yo al principio, claro, entré y vi... Bueno, me acuerdo que tuvimos una conversación uh, Lucas y yo que me dijo... Me, me dijo, oye, hemos conseguido poner el Island Non Places en, en Zoom. Y yo, guau, 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 pero qué pasado esto. Um, y claro, de alguna forma que yo cuando entré a trabajar en la, en la sala... Um, me di cuenta de que estaba intentando como hacer atractivos los juegos que yo tanto quería, ¿no? Como, como atraer
3: al
2: público, como, como, como con un poco, no sé, mala leche incluso, a, a, a mis jueguecitos. En plan, venid, venid niños, que vais a jugar como yo quiero, ¿no? Y, y claro. Es como eh, Zoom para mí y, si, y de verdad, sin, sin intentar hacer la pelota ni nada, pero ha sido un ejercicio de humildad brutal, es decir... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo intentar hacer atractivos los juegos que a ti te gustan un momento? O sea, como si, como si necesitaran que, que tú los hicieras atractivos a alguien. Es decir, que los juegos se defienden solos, ¿no? Y de alguna forma tengo la sensación de que, de que el que yo viniera de fuera de la mediación me ha servido a mí también para mediarme un poco en mi relación con, con el medio y con la, con la gente que, que, eso, que lo juega y que no necesariamente... Eh, digamos, tiene la misma pasión eh, que mm. yo por los walking simulators, por ejemplo,
0: ¿no? Claro, es, es interesante lo que dices porque realmente uh, refleja muy guay algo que nunca hemos llegado a poner por escrito realmente, si no me equivoco, Hugo, corrígeme, pero la idea de que los mediadores y las mediadoras de sala no eran mediadores de juego, sino eran mediadores de la sala. Sí. O sea, la, la verdadera mediadora era Zoom. Zoom era quien quería que la gente viniese y ella actuaba como, como una mediadora de una representación concreta de las posibilidades de jugar y las mediadoras de sala lo que pretendía lo que su rol era hacer dialogar a la sala con la gente no con los juegos en sí
5: eh, perdona perdonad que que me meta no no a... eh que me meta aquí en medio porque es que según está hablando según está hablando Mariona no de, sí. de ese papel suyo como mediadora de bien niños ahora vais a saber lo que es bueno porque yo sé lo, lo maravilloso que son estos juegos y vosotros gracias a mí les vais a disfrutar es que al final es un poco es un poco es que en la escuela pasa corremos el riesgo de, de que pase eso también no o sea yo estoy me estoy viendo eh, con mi grupo yo qué sé de cuarto de primaria eh, poniéndoles amoros y diciendo bueno vais a alucinar porque esto es un buen juego, o sea, y además, eh, claro, vosotras sois mediadoras y os conocen en ese momento, yo tengo ya un hombre ¿no? Y, y el, el riesgo ese de decir, es que, claro, no, es que Lola es guay, entonces como a Lola le gusta esto, no, o sea, la historia, que es que me parece fundamental eso que, que, que decías ahora, Mariona, y lo que decías tú, Lucas, lo de, lo de ser lo de ser mediadores es eso, no, mira, eh, o sea, esto no es maravilloso porque yo te lo diga, Mm. Esto es maravilloso porque existe Y eres tú el que vas a decidir lo maravilloso que sea O sea, el, el, el formar a, la, a los mediadores Me da lo mismo en, en, en una sala como Zoom O en un colegio O en, o en una biblioteca Ojalá pronto en todas eh, Como eso, ¿no? Como lo mismo que intentamos Que yo creo que tampoco se hace ¿eh? con, 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 lo, con los álbumes, ¿no? Con lo, con lo libresco Que no sea lo de esto Porque lo digo yo, sino Es que... Descúbrelo, ¿no? Vamos, vamos a ayudar a que descubras y ayudar a, a crear ese diálogo. Y es que me, me ha parecido tan claro, como lo has dicho, Mariona, que, 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 que quería, quería decir que la escuela también pasa.
1: Bueno, y sobre todo también porque... Eh, a lo mejor nosotras tenemos eh, un, a partir de experiencia propia conocimiento, lo que sea, esta idea de wow, Samorost es la hostia o yo que sé, un caso muy muy paradigmático para mí, Proteus es la hostia y a lo mejor el resultado del encuentro de alguien en la sala con Proteus es que te diga que si sí, esto es el Minecraft gratis y que qué hace Entonces, como o sea, el, como el, el, el resultado del encuentro es siempre inesperado a veces a veces coincide con lo que tú crees que puede ocurrir de manera priorística pero otras veces no ahí es donde es, es la mediación no cuando alguien te dice hermano Proteus esto parece como una versión cutre de Minecraft y te, vale vale ¿cómo, cómo, qué hago yo ahora para discutir con este chiquillo de 12 años que el Proteus no es el Minecraft gratis Entonces, ahí, ahí, eso es como la gran movida para mí sí bueno, este... sí perdón perdón Didi
5: no, no, que es, que es eso lo que dice Hugo, ¿no? Cuando cuando tú vas con, con vamos, o sea, en posesión de, de, de la verdad y vas a salvar el mundo, ¿no? Y, y los maestros muchas veces, las maestras somos mucho de salvar el mundo. Y, y te salta el crío de, de quinto de primaria, pues eso, el crío de 10, 11 años, eh, que estás ahí, bueno, estás pues eso, con el sámoros o con, yo qué sé, y entonces te dice, bueno, eso es curioso, pero a mí es que me gustan las cosas un poco más poco ya eh, con un poco más de, de vidilla no sé esto
3: y, yo quiero entonces, matar yo
5: quiero y dices y entonces a qué juegas pues al al GT al 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 Fortnite por supuesto claro y no es sí, que, lo que
0: pasa es que bueno voy a ser yo un poco aquí Creo que hay un punto, hay una tensión en esto que estamos diciendo, y tampoco quiero caer en el lado de que se trata simplemente de, de, de dejar hacer... Porque hay, creo, que, creo que una de las cosas que funcionaron en Zoom es la selección previa. Y la selección, sí, claro. la selección de obras lo que, está, lo, que, o sea, lo que está diciendo es ok, aquí hay un terreno que merece ser visitado. o sea Evidentemente no hablamos de un directivismo o un autoritarismo, decir esto es lo que tienes que hacer, pero, pero creo que es interesante... El rol, no sé si especialista es la palabra, ¿no? O el rol, bueno, al final es el rol sí. mediador.
1: Esto ¿Es que esto? normalmente
0: haces existe pero la, 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 la mediación al final es una construcción de caminos o sea, evidentemente siempre decimos lo mismo que no se trata de que todo el mundo acabe jugando al islands, pero se trata de que todo el mundo tenga la posibilidad de acabar haciéndolo ese es el rol claro. del entramado cultural universalizador ese es el rol de la escuela pública, ese es el rol del aparato museístico, ese es el rol del, de la biblioteca como institución cultural y entre todas deberíamos ser capaces de construir eso, ¿no? entonces evidentemente hay un ah, pero hay un punto y aquí es donde hay que, hay que, que, uno no puede tampoco eh, eh, porque cuando apelamos en la formación docente a la responsabilidad, apelamos a esto uno no puede obviar el rol de tener que decir, hey, mi gente esto existe, ¿no? y ahí hay un punto de tensión entre decirle a un teenager, eh, para un poquitín de jugar al Fortnite, escúchame un, un segundín, ¿no? Ahí, ahí, hay, ahí hay un punto de, bueno, de actuar como, como visibilizador que igual impone un poco, ¿no? Sí, a, a la hora
1: de hacerlo, ¿te refieres?
0: No sé, a la hora de, 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 de visibilizarse a sí mismo o a sí misma como alguien que sabe. Claro, ¿no? Hay pero, un rol... o sea,
1: a lo que yo me refería como de manera un poco más exacta es que dentro de la propia concepción de Zoom y su organización mm. conceptual que se tradujo al espacio en esas esquinas que estaban organizadas en torno a maneras de jugar o de acercarse al juego, cuando sí. alguien, cuando un chiquillo te dice, mmm, esto es el Minecraft gratis, es como, vale, com la mediación no es sobre el objeto, sobre la obra, sino sobre la manera de jugar, porque claro. es como Proteus en ese momento es un punto de paso a que como intentar presentar esa otra forma de jugar concreta en esa esquina y eso para mí era como el gran reto absoluto porque a veces es un trabajo de construir solo de gente que entraba en la sala que no ha jugado nunca pero con esta gente que viene con unas ideas no preconcebidas sino concebidas a partir de su propia experiencia y tienes que hacer como en el mismo movimiento como de construir y construir con una mano de construir y con la otra de construir es como difícil era muy complicado y muy guay
0: Sonia, desde, desde tu perspectiva, porque claro, uh, aquí, que Sonia y, y Lola, podéis hablar los dos de las dos de, esta, de este itinerario, ¿no? evidentemente en vuestros campos de acción directa, en esto que estamos hablando, estaba mucho más presente el acto de hablar con gente que el, el tema en concreto, ¿verdad? O sea, tanto eh, Lola como Sonia hubo un momento en el que decís, bueno, ahora me tengo que poner a facilitar culturalmente el videojuego, ¿cómo es este proceso para ti, Sonia?
4: Pues yo en el principio me agobié un poco, uh -huh. pero por el tema de, bueno, vi muchos videojuegos uh -huh. en la sala que yo no conocía, conocía un par y ya está, y fue como un, bueno, te necesito ir sobresegura porque soy una persona muy insegura en general, y fue como un, vale, el, me agobié por el hecho de tengo que conocerlos todos porque hasta que no los conozca todos no puedo empezar a, a hablarle a los demás, ¿no? Uh -huh. Eh pero todo fue fluyendo muy, muy... Todo fue más fácil metis, de lo que me había montado. <ríe> bueno, claro, me pasaba las tardes.
3: Claro.
4: No, pero al final fue como... También es verdad que Mariona ayudó un montón. Uh -huh. Porque es como... Lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Lo que tenía Mariona a mí me faltaba, y a Laura también, y lo que teníamos Laura y yo, pues le faltaba a Mariona, ¿no? Y realmente fue un, una conexión muy guay. Y ella ayudó bastante a, a este acercamiento y a este decir, eh, bueno, vamos a conocerlos bien y sin, y sin calma. Yo sí. lo que hacía al principio fue, pues, con los juegos que más empaticeo o más me gustaron, eh, iba a lo seguro, ¿no? Cuando venía alguien y te decía, bueno, ¿y, qué, y qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué no sé qué? Y claro, siempre con la voz de Lucas en la cabeza de, no viéis... <risa> no guiáis a nadie
0: no expliquéis los, no juegos. Expliquéis
4: los juegos no los presentéis, No presentéis la sala, no hagáis nada de eso pues <risa> intentando
1: te ha crecido barba Sonia ¿qué? Pues,
3: ¿eh? ¿Eh?
2: que te ha crecido barba
5: que, no, que ahora solo tiene bigote
1: Ahora eso, ahora, ahora eso, ha crecido bigote
4: de algún modo te acababas llevando esa gente a, a donde tú querías, ¿no? Pero eso fue algo que a lo largo de las semanas, ¿qué quieres hacer? ¿A qué has venido a jugar? Vamos a jugar, no sé, mm. ¿qué, qué, qué, ¿qué te llama más? ¿Qué rincón te llama más? Fue un, poco, mm. fue un proceso como ir quitándole capas a la cebolla, mm. creo. Y, es, y ha sido algo. Dime, dime.
0: No, no, eso, iba a hacer, para hacer la sopa del Overcook. era un chiste, no era... Eh, ¿Cómo era... no lo he hecho de menos? ¿Cómo lo he hecho de menos? No, no era un comentario no de un
4: Ay, cómo he hecho de menos el Overcook. Pero bueno, sí, un poco eso, ¿no? Es ir poco a poco y sobre todo el, 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 el paso más importante yo creo que fue el decir, bueno, Sonia, que todo fluye, ¿sabes? Que no, 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 no te preocupes, no te encabecines en una cosa, que, que todo funciona bien en ese sentido.
0: Construimos eso yo creo que muy bien, como, como, como comunidad yo creo ¿no? no Me podéis decir que no, en plan no tío, fue una mierda, pero, pero, yo creo, pero yo creo que dibujamos desde el día uno muy bien la longitudinalidad del proyecto, o sea creo sí. que, que siempre quedó claro que era algo que tenía que seguir creciendo poco a poco y que, y que como mucho llegaríamos a dominarlo si es que llegaríamos a hacerlo al final, en un momento, ¿no? Y que, que al final había que aprender a disfrutar del, del, del proceso. Yo yo recuerdo mucho insistiros en eso, en, en bueno, que, que cuando hacíamos la formación y hablábamos y tal, decir, está bien que tengáis nichos, pero es interesante que os salgáis de los propios nichos para jugar con vuestro propio oficio, ¿no? Un poco eso. Era eso un poco lo que decías también con, con el tema de Islands, ¿no, Mariana?
2: Sí, total, totalmente. Uh, yo creo que por suerte no hemos caído en, en, digamos, ninguna necesidad de legitimar nada y no en un sentido, digamos, antes hablábamos de la de la selección, ¿no? Pero um, en un sentido de, de eso, de nosotros tener que, que llevar a la gente de la manito. Yo creo que el público reaccionó y los usuarios reaccionaron. Uh, muy bien también a lo que era la idea. También es verdad, y, y lo hablábamos uh, antes con, con Sonia, que era diferente, digamos, el, el espacio y la sala y un poco las dinámicas que se generaban entre semana que el fin de semana. Uh, mm. Eso también creo que es importante destacarlo porque, uh, digamos... Entre semana la mediación era bastante más sencilla que, que en fin de semana.
3: Yeah.
0: Pero
2: no sé si queréis hablar de eso aquí ahora. <ríe>
0: bueno, luego si queréis podemos hablar de las problemáticas institucionales, de tener como unos, unos marcos concretos de actuación, etcétera, vale, y de los de, 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 de la presión. Mm. Eh, Lola, como esta idea sí. de, de una comunidad humana. Que, que tiene que, que tiene un objetivo compartido como era el mismo de Zoom y que, que es similar, ¿no? El del el del el del cole. De, vale, ahora tenemos que tenemos que empezar a hacer esta movida que es incluir el juego, la ficción digital, llámalo como quieras, dentro de la conversación cultural del centro. ¿Cómo fue cómo fue con con, con tu claustro? ¿Cómo fue con las docentes de, del claustro?
5: Bueno, hay un, hay un antes y un después. Hay un hay un momento que es cuando se cuando cuando hacemos todo esto, tú sabes, que, que hay un claustro mmm, formado fundamentalmente por, por personas interinas, por maestras interinas, pero, pero con una posibilidad de continuidad en el centro, que, que además se suben al carro, que les interesa muchísimo, y entonces, bueno, pues hacemos eso, ¿no? Hacemos la formación, la idea es eh, formarnos, formar maestras, formar familias, eh, empezar a trabajar en esa hora semanal que yo tengo con los con los chiquillos y las chiquillas en la biblioteca y, y luego, o sea, el siguiente paso es, al igual que hacemos lectura, de, de, o sea, hay, hay horas de, de lectura de lectura en, en las aulas, no pues eh, todos los días hay eh, 20 minutos en que lo que hacen es coger su libro y leer, pues también era el coger más dispositivos para que pudieran hacer eso, el coger un dispositivo y unos estarán leyendo, otros estarán jugando. Para todo esto, evidentemente, hacía falta la formación de, de, de las maestras y, y bueno, <risa> técnicos, tal. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es cuando ¡bluf! se te cae el alma, ¿no? Bueno, pues todo, todo eso llevaba un, un recorrido bastante bastante interesante porque porque la gente estaba entrando porque la gente estaba estaba jugando ya en casa porque porque decían lo de ay es que he estado ayer hasta no sé qué hora jugando tal o sea y este tal quién es este está en el iPad eso estoy hablando de las maestras no del equipo sí, de tienes no, todo
0: esto a partir de la formación y de la entrada a partir de, de la a formación claro
5: de... es que es que spot me... bueno o sea que es que había una conversación había una conversación sí. en la sala de profesores en en, en los pasillos, en, en las comidas, había, había un, un, una conversación sobre, sobre, los, sobre los juegos, no sobre la ficción digital que estábamos llevando a la escuela. Y, y además era eso, era lo de, oh, es que qué guay, es que muy bien! Igual que había una conversación también, o sea y, no, y tengo que hacer el paralelo, sobre los álbumes, ¿no? El álbum era, 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 era algo totalmente inexistente en, en mi colegio o sea, estaban ahí, eran los cuentos para niños y un, no, no son los cuentos para niños son, son, son álbumes ilustrados y entonces todo eso está, está bien ¿y qué ocurre? bueno, pues que, que estamos en la escuela pública que hay muchas cosas que hay que cambiar y es que las direcciones no tenemos ninguna capacidad de formar equipo y, y entonces cuando todo esto se te cae y te viene gente que no solo no está formada que eso bueno pues es un, es un palo, ¿no? Pero siempre puedes volver a formar. Pero cuando no 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 hay no hay
0: el reto es, es, es siempre lo decimos, ¿no? Es sistémico claro, realmente. Claro. Bueno, y es el motivo principal por el que yo dejo la uni para, claro. para hacer formación no inicial en, en lo que serían los programas de magisterio sino de personal docente en servicio, porque porque vale. porque hay unos agujeros de, de la hostia. Claro, claro, yo, yo,
5: yo, la historia es esa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de cara al año que viene, o sea, este año, este último año, ha sido un año, bueno, en que en que yo he seguido trabajando. También ha coincidido, bueno, pues ya sabes, ¿no? Una baja, bueno, pero... Nací <risa> en, 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 en
0: 1959.
5: <risa> no, vamos a ver, niñas, he estado cuatro meses de baja, pero he ido a la escuela <risa> Bueno,
0: no pasa nada, Lola
5: Ay, es que de verdad, es que me, me, me ataca desde chiquitín Que, que no, es mentira que, que la historia es que este año, bueno, pues eh, hemos seguido con... El proyecto está ahí, por supuesto y, y, y bueno, este año tendría que haber entrado ya a las aulas si no he entrado Dejar al año que viene hay un equipo, que además va a ser un equipo ya definitivo Porque porque vienen, eh, vienen bastantes personas ya definitivas en el centro y, y bueno, pues yo ahí me planteo ¿Me jubilo o sigo dos años más Y, y, y ponemos esto en marcha, O sea, y seguimos, ¿no? Con, con la base que tenemos, cogemos a los nuevos, hacemos formación Empezamos tal, compramos dispositivos Vamos, sentamos eh, No sé, no sé lo que va a pasar Pero creo que pero creo que hay que hacerlo O sea, no sé si se va a hacer en Fray Pablo No sé si en Fray Pablo se va, se va, a, va, va a coger cuerpo Sí que la gente de mi equipo Quiere que siga, que siga eso O sea, hay, hay voluntad
0: o sea, eso claro. lo es realmente, ¿no? la, la falta de si mirar mirar hacia arriba. O sea, cuando uno mira desde lo que uno puede hacer individualmente y ve los contextos donde se puede dar continuidad a las cosas, al final dependen dependen de esa casuística de la que hablábamos al principio, ¿no? Depende que haya alguien que continúe esto, como no hay, claro. no hay un tejido de permanencia, por así decirlo, que es claro. lo complicado, ¿no? Pero
3: no mm. sé yo creo que hay que
5: yo creo que hay que pelearlo yo creo que hay que pelearlo porque porque es que merece la pena porque es que cuando cuando has visto cuando has visto la luz no cuando has visto en, en lo poquito que hemos podido hacer porque porque ha sido súper guay pero pero ha sido poquito claro. porque ha sido claro. eh, eh, ha sido una formación pero pero tampoco luego mucha charla y tal pero pero ha sido pues eso no pocas horas cuando, cuando ves eso, cuando, cuando ves que los niños, que los padres hicieron la formación, responden de determinadas... Bueno, esto quizá lo hablábamos luego, ¿no? En esas experiencias y tal. Bueno, pues yo
0: una cosa que hay que dejar muy claro, eh, y creo que es una cosa que Hugo y yo queríamos decir desde el principio, es el, el de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del Colegio Público Fray Pablo de Colindres no estamos hablando de un colegio experimental de Sarrea. Hablamos, de, no, no, ah, no. hablamos <risa> de un colegio de un pueblo pesquero eh, del norte del estado, en Cantabria. Eh, ¿Con ¿Cuántas familias tiene? Son, son... Eh,
5: tenemos ciento ochenta y tantos
0: Alumno, alumnado, ¿no? alumnos,
5: unas sí. 130, 130, 140 familias.
0: Eso es, hablamos de un colegio un pequeño. pequeño, público, de una comunidad concreta, a, anclada realmente en, 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 en lo que es... O sea, es, 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 un es un colegio
5: de lo más normal, con un Es real,
0: con... mi hermano, 100% real, 100% real. ¿no? Y eso es bueno. importante hablar, que no hablamos de laboratorios, hablamos, hablamos de un lugar donde, donde realmente empezaron a, a hacerse clics que, que, que es lo que yo te estaba preguntando realmente que creo que, lo que me, contest, me contestabas el clic de la conversación del juego sí, ¿sí? como forma de lo que se habla y que después permea en las dinámicas de, de, y que la problemática realmente es cómo eso se topa con el muro de la institucionalidad y aquí me interesa mucho vincularlo con las percepciones diferenciales entre diferentes entre la institución y diferentes formas de cultura ¿no? um, porque en cierta manera todos tenemos um, más relación o tenemos un nicho diferente que, que, que aquí es estamos hablando de juegos, pero cada uno viene de un lugar diferente, ¿no? Por ejemplo ¿crees, por ejemplo, Mariona que ¿Qué? la percepción generalizada yo en el guión que os pasé llamaba al cine como el young adult de la cultura vernácula, ¿no? como el, la joven que, que en cierta manera está ha llegado uh, y que está más o menos institucionalizada ya de, en cierta manera y aún así no, esa institucionalización cultural no ha permeado todavía los currículos académicos y escolares, por ejemplo ahora. Claro, eso sí, es un problema enorme. Uh, ¿cómo, percibes la, la, ¿Cómo percibes la percepción institucional que se tiene del juego respecto a la que se tiene del cine? Y si tienes que extenderte en cómo se percibe del cine, bienvenida sea.
2: Es que es un, es un temita, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí, es, sí.
5: Te, te escuchamos, nos ¿eh? con ganas.
2: Um, bueno, a ver. Al, algo sí está, es decir, eh, creo que la definición de young adult eh, le, le, digamos, le pertenece con todas las de la ley, eh, porque algo sí está institucionalizada, ha habido cierta labor, yo por ejemplo, mira, hablo de mi caso porque es el que conozco, pero claro. mi instituto, y es verdad que era, era una concertada, no era pública, Um, pero nosotros sí teníamos...
0: ¿muteazla? muteazla, por favor, muteazla. Sí, ahora,
3: ahora. <risa> no, 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 sigue, sigue,
5: sigue. sigue. Eh, Lucas, el, que, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
2: Sigue, no,
3: Marion. abandonar la casa,
2: no. Tengo que decir que iba a la concertada porque mi madre es profesora. Bueno, <risa> bueno, bueno. Es bueno. aún peor, ¿no?
3: Sigue, sí.
2: Pues no, nada, que nosotros... Tenemos una asignatura que era cultura audiovisual, que es como la cosa más genérica del mundo, pero sí es verdad que nunca se nos planteó el cine como un espacio de reflexión, uh, primero política y luego, uh, digamos, abierta a algo que no fuese un canon. Yo supongo que es porque un, un curso son nueve meses, ya. y éramos 30 alumnos, obviamente no, no, no sé si, si hubiésemos tenido un poco más de espacio que hubiese pasado, ¿no? También es verdad que mi profesor de, de cultura audiovisual era, era, me disculpáis, un polla vieja. Ah, Increíble. Pero, pero claro, cuando, justamente cuando hablamos de... de un saludo de... al
0: profesor de cine de mañana.
2: Miguel Ángel, te quiero mucho. <risa> Miguel Ángel,
3: <risa> Miguel, Ángel ¿no? Miguel Ángel,
0: polla vieja. <risa> Miguel Ángel, te han dado bien duro, hermano. No habla del azul, loco.
2: No, no, pero la, la cosa es, mira, y me, me parece interesante porque cuando, cuando, digamos, consideramos que un medio eh, ya es adult, uh, digamos, sí. es cuando empiezan a verlos los, los Polla viejas, sí. es decir, los los, los uh, un poco los puretas de, del metro. Los sí. canonizantes al final. Los canonizantes, ¿no? sí. los, así que. Los putos obispos. Claro, así que, claro, yo cuando estabais hablando del proyecto de, de, del, del Instituto de Lola, yo estaba aplaudiendo con las orejas, es decir, la posibilidad de poder desarrollar. Algo más o menos libremente y con, y con una mentalidad, digamos, a, a, sin tener que responder ante estos puretas, digámoslo así, me parece maravilloso. Ojalá ojalá no llegar a ser nunca adult uh, en este caso. Uh, claro... Yo, yo, mi reflexión es esta básicamente cuando empiezan es, a, a, sí, perdón, perdón. cuando empiezan a aparecer eso de uh, purets, los puretas uh, <risa> es cuando es cuando tienes que decir bueno alto vamos a arrepentir. Eh, de alguna forma ya, ya supongo que se estará haciendo en algunos Uh, digamos, institutos, cru cruzo los, los dedos en que hay algún instituto que haga, por ejemplo, talleres de cine desde el género, pero no desde el género en plan mm, feminismo de, de, de lata, o de, o de, uh, sino un poco abriendo uh, espacio para la reflexión. Ah, pero yo de momento no, no los conozco. ¿eh? <ríe>
0: tengo y, que y socialmente, a, a nivel personal, um, mm. ¿notas diferencia en cuanto a o sea, imagínate que, te, que sales de un entorno donde la gente sabe lo que haces, ¿no? Um, uh, te, te, sientes, ¿Te sientes igual diciendo eh, tengo una sección en Va de cine en, en, en Radio a uh, que diciendo tengo una trilogía maravillosa sobre los Walking Simulator en Start Magazine?
2: Hombre, tengo que decir que, claro, el caso de los Walking Simulators es un poco complejo porque es un serious game, es, es un juego serio, eh, y como la etiqueta ya, ya un poco demuestra, está hecho para que no sea un game más. secas. Okay. ¿no? Te, te, es te, te,
0: te, te, te lo traduzco, o sea, te... te te sientes igual diciéndote una sección de cine en un programa de cine que diciendo escribo sobre juegos es decir tu percepción ¿eh? que no estoy diciendo no estoy intentando ser tendencioso sino que reflexionamos uh -huh. sobre esas diferencias y después evidentemente pasaré a sonia y la diferencia entre eh, el, el, el arte con mayúsculas y el juego uh, o sea ¿pero, socialmente crees que hay que hay que hay hay todavía gap hay espacio.
2: Bueno, si hay una cosa que dicen de la generación Z es que intentamos ser originales y, y, y diferentes, y mm. creo que en este, en este, digamos, sentido, sí, uh, un poco estoy intentando reivindicar yo personalmente. Claro. como individuo a uh, mi, mi arraigo con, con los videojuegos. Me encontré
3: mm.
2: el otro día con la con la bibliotecaria justamente y me dijo, bueno, claro, es que claro, cuando teníamos la biblioteca abierta, pues claro, venían los niños, pero solo venían a coger la hobby consolas. Mm. Ni siquiera se acordaba del título de la revista, pero bueno. Mm. Y, y claro, en este sentido que yo le estuve a la pobre mujer uh, sobre, bueno, pero, pero bueno que tenemos que, que un poco que promover, investigar sobre esto. Así que yo supongo que sí, que nos han criado a, a claro. por lo menos a Sonia y a mí, para, para un poco reivindicar, uh, digamos, nuestra uh, individualidad y originalidad. Por lo tanto, a mí, pues sí, me da un poco lo mismo. Entiendo que... Uh, esto es desde una perspectiva de generacional. No sé si, si... Ahora no quiero llamaros viejos, ¿vale? Pero, uh... Pero bueno, bueno. <risa>
5: a mí, a mí Pero... no se me ocurra, ¿eh?
2: <risa> no, 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 Lola, a ti no. A ti no. Uh... Pero eso claro, no se sé si cambiaría, digamos, cambiando el punto de vista.
0: Mm.
2: No sé si me explico.
0: Sí, sí, totalmente. Para que te hagas una idea, para darle un dato a esa conversación con tu bibliotecaria. No sé cómo es en el consorcio de Bibliotecas de Barcelona, ¿eh? Pero, por ejemplo, la, la Diputación de Barcelona no contempla la compra de videojuegos, es decir, las bibliotecas de la Diputación de Barcelona que compran juegos lo compran a través del Ayuntamiento, si no me equivoco, y no de, de la Diputación. O sea, en las partidas presupuestarias de la Diputación, la Diputación no compra juegos. O sea, como, como norma, ¿eh? Es muy heavy esta movida. Es, o sea me, me parece me parece heavy
3: no, no, o sea que claro. ya, hay,
0: ya hay como ya hay ya hay una, una brecha ahí entre lo que una bibliotecaria puede hacer y, o sea ya no es solamente una cuestión de percepción a veces es una cuestión de acción directa no es, es un problema
2: habría entonces como una tensión entre la necesidad de los puretas y, y el eterno eso ¡Buah! sí es interesante sí.
0: Da, da, para, da para un podcast nuevo porque has dejado como medio entender como que el, los videojuegos no tienen puretas y está plagado de puretas. Pero, <risa> claro, claro, <risa> claro. Ya, ya hablaremos en otro episodio de los puretas de los juegos, que anda que no hay. Y, mm. y no hace falta ni que pasen de los 18 años. Eh, Sonia, ¿Sí? arte, el arte con mayúscula, tú como historiador de arte en formación, o, o si sí, no, estás... estás... Claro,
4: sí, nada, en un mes entrego
0: el TFG. <risa> 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 que increíble. ¿Cómo, cómo percibes? O sea, claro, porque en cierta manera supongo que trabajando en un museo, um, el, li el link, el vínculo con toda la parte más, no sé si canónica es la palabra, aunque bueno, el CCCB es un lugar especial no para, para este tipo de cosas. Pero, pero con toda tu formación, etcétera, ¿cómo percibes la relación eh, entre eso, entre, entre lo evidentemente autorizado que está el arte de cualquier tipo realmente respecto al juego?
3: Yo
4: aquí a, a, hago como dos distinciones porque una es a nivel personal, por ejemplo, uh -huh. el hecho de que hubiera una exposición sobre videojuegos no me pareció nada raro, fue como uh -huh. un ok, guay, o sea, uh -huh. habéis hecho una exposición de cuántica porque no vais a hacer una de videojuegos, <risa> sí. pero sí que es verdad que... Eh, eh, bueno, el CCB, así dicho muy rápido, cada seis meses más o menos se va cambiando de exposición. Mm. Entonces cuando te, te digo, bueno, ¿y qué exposición viene ahora? ¿Qué te toca? Bueno, videojuegos. ¿Videojuegos? ¿Qué? Sí, y habrá, aparte una sala, de... una sala de juegos, quiero decir, eh, yo creo que el problema es eh, la institución, ¿no? El hecho de que la institución siempre es quien decide lo que es arte y lo que no... Y eso también da quizá para otro programa, sí, sí, <risa> pero sí. pero más o menos eh, es eso, ¿no? A mí, a nivel personal y mi círculo, a nadie no nos sorprendió que el videojuego entre en la institución y se y se meta en una exposición de... CCB no es un museo como tal, pero sí que tiene una, una parte que actúa como museo, como una parte museística, entonces... Eh, que el videojuego estuviera explicándose como unos meses antes estaba explicando Kubrick,
3: hmm. pues
4: a mucha gente le petaba la cabeza. <risa> <risa> o sea, es verdad. Eh, sin embargo, mucha otra gente lo agradeció. Hmm. Y gracias también a, a, a que el videojuego entrara en un espacio como es el CCB y estando como está en el centro de Barcelona y todo eso, yo creo que también hizo que eh, muchos usuarios usuarias que normalmente no se acercaban al CCB ahora sí que se acercase uh -huh. entonces dime
0: dime dentro del, del programa de historia del arte sí ¿Qué, qué Uy. <risa> claro claro obviamente <risa> <ellos tienen ahí. risa> o sea, que, que entiendo que en las disciplinas que abordáis o que podéis abordar porque entiendo que tenéis un un, un itinerario donde la optativi, optatividad es amplia um, entiendo que qué disciplinas se pueden abordar dentro del, del, de cuatro años de, de un grado de Historia de Arte.
4: Bueno, es, es un desastre. Las optativas realmente <ríe> son un desastre en la carrera eh, y soy muy crítica con eso desde que me di cuenta que lo soy. Pero, <risa> <risa> las optativas solo las tenemos en cuarto
3: Ajá. y
4: eh, digamos que... Un, el curso tiene 10 asignaturas, pues tú puedes elegir 8 optativas porque solo, bueno, las otras dos son obligatorias. Hmm. Eh, entonces, ¿qué pasa en las optativas? Que eh, solo hay un grupo de cada optativa. Uh -huh. Es decir, eh, si yo trabajo por las tardes y el itinerario que yo quiero tirar es, yo qué sé, la arquitectura gótica eh, europea, pero esta <risa> asignatura está por las tardes, yo no puedo optar a esa optativa, no puedo okay. elegir esa optativa. Entonces, es como, a fin de cuentas, eh, yo creo que la universidad ya tiene calculado quién sale especializado de qué, en mi caso, eh, es, mis optativas son un potipoti, porque siempre he estado eh, regida porque trabajo por las tardes, entonces eh, 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 he cogido un poco de todo. La de videojuegos no hay nada, o sea, lo más parecido que hay, se podría decir, es eh, cine moderno y contemporáneo <risa> para que os hagáis una idea que esta la estoy haciendo, pero no, no hay nada, de hecho, no, no se habla del videojuego como arte, ni siquiera se habla del videojuego como expresión uh, artística
0: y entiendo eh, que hay posibilidad de abordar, evidentemente, el arte pictórico, la escultura, la arquitectura y tal, todo
4: esto obligatorio todo esto desde, desde la antigua Mesopotamia eh, aunque bueno, me sale mal porque esa asignatura queda como muy colgada porque es arte mesopotámico y antiguo Egipto, ahí en tres meses todo potente. Pero sí, lo coges desde ahí, pasamos por Grecia, pasamos por Roma, pasamos, tenemos como cuatro asignaturas obligatorias de arte medieval. Luego vamos a renacimiento, barroco eh, sí. y a partir de ahí todo el moderno y contemporáneo.
0: O sea, al final el, el polla vieja no es solamente una, no, o sea, no es una persona, realmente es un ente. No, no, muy grande, es una ¿no? institución.
3: Es la, in es la institución. <risa> sí, eh, no, 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 y, ¿cómo,
0: sí, claro. ¿Cómo se llamaba el, pro, el pobre profe de, de, de María? <risa> Mar Miguel, <risa> Miguel Ángel. <risa> Miguel Ángel, no estás solo. La V está contigo.
3: <risa>
0: si solo fuera aparte la V. Realísimo. <risa>
3: realísimo. <risa> eh, pero sí, y aparte.
4: Ya, 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 ya acabó, ¿eh? pero no, es... no, 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 no acabes. <risa> yo, yo creo que es sería importante que esas cosas se trataran porque no es lo mismo, o sea, no se pueden seguir haciendo asignaturas del mismo modo como se hacían hace 20 años, mm. y menos en la universidad. Eh, mm. Quiero decir cada vez la edad de los profesores está más alejada de la edad de los alumnos que entran con 18 años. No, <risas> que no,
3: no, nada no, 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 no. quiero
4: decir eh, no Estoy hablando del profesor estático de universidad sí, te entiendo, te entiendo. que de las de tal rollo, o sea, nada que ver de lo que estábamos hablando, eh, o de tu caso, por ejemplo, de, de tu colegio. Quiero decir... Eh, no, que, que ay, no, me quiero, ir, no me ofendo. No, <risas> quiero decir... Tiene que haber un trabajo muy importante y que, claro, cada año que pasa distan más las edades y distan más la, la mentalidad. Y, y yo creo que... Te, bueno, que yo, creo, que, yo creo que, aunque de... no sea
0: una cuestión de edad, hay una cuestión de que de cada diez profesores que y profesoras de universidad que se jubilan sí. contratan uno, sí. A, sí. y al ritmo en la que evoluciona la conceptualización de, de la cultura como ecosistema, eh, ese, sí. esa, esa falta de... de, de, de profesorado vale. dominó, ¿no? Es decir, mm. que haya como una especie de, de reflejo ecosistémico en el profesorado de lo que está haciendo la vida afuera, ah, evidentemente creo que influye, o sea, influye sí. influye esa falta de, de no, no sé si renovación, pero sí de convivencia de diferentes perfiles etarios, de diferentes edades en el, mm. en el profesorado. Sí, y no el... sí, perdón, perdón.
4: No, 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 dime, dime. Se no, iba a decir bien. que no
0: podemos depender de, de Lola, quiero decir, de que alguien claro, tenga no. como la... la, la <risa> claro, pero esto lo decimos siempre, que no podemos pretender que alguien eh, voluntariamente decida dar los pasos, sino que debe ser el sistema quien sí. garantice que estas cosas ocurren.
3: Sí, de forma, sí.
5: Hay una cosa que, que decía Sonia, que has dicho que no puede pasar, por lo menos en la universidad, el hecho de que, de que estéis en una universidad igual que, que, que en la que estuve yo, que, que tengo 40 años más que tú. Eh, eh, es que mm, es que yo estoy en una escuela, estoy a punto de jubilarme en una escuela que es igual eh, que, que la que era cuando yo tenía peinaba trenzas. Entonces uh -huh. la historia es esa. Es que todo el sistema, toda la, la, la institución educativa está está anclada, no se sabe muy bien dónde. ¿Cómo,
0: está percibes, lleno... tú, ¿cómo percibes tú la conversación cultural eh, educativa que tienes? Ahora no tanto horizontalmente, aunque también puedes hablar de ello si quieres, pero verticalmente. Es decir, cuando tienes que hablar, me da igual que sea con inspección, cuando me da igual que sea con no sé con quién. ¿Cómo percibes la diferencia, por ejemplo, respecto a la literatura? O sea, ¿Es recibida de la misma manera?
5: A ver, espera. Eh, ¿Cómo percibo...? Eh... ¿Cómo
0: percibes cuando tú hablas de tu proyecto de ficción digital...? Um, respecto... Eh, Sí. A la literatura. sí, por ejemplo, por poner porque, porque claro, es, es como el es el único, es, es el terreno cultural más estable dentro sí, de, sí, sí. De, de la escuela, ¿no? Eh,
5: pues eh, si ya cuando, cuando hablas de, de que te dedicas a leer cuentos a los niños, si ya eres eh, o sea, los niños tienen que leer, ¿no? Pero tienen que, que leer, ya sabes, si eh, es que tienen que leer. Es que, pero no los niños, todos entonces si, si ya el hecho de que la biblioteca eh, ocupe ese lugar se ve como como algo casi inusual y estamos hablando de escuela cuando no debería haber una sola escuela que la biblioteca no fuera el lugar eh, cuando estamos hablando de que hay muchas escuelas donde no hay, donde la biblioteca es simplemente la sala de estudio, la sala de castigo cuando estamos hablando de que eh, están llenas de esos, esas enciclopedias que hablábamos. O sea, si ya cuando dices... Que, que tus niños no solamente no solamente leen en su clase, tal y cual, todos los días, esto y lo otro, sino que además sus maestros eh, les hacen lectura en voz alta, además tienen una hora de, de tal para... Y ya, eh, o sea, si eso ya es raro, imagínate cuando dices, no, pero es que encima... No, 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 sí, eh, eh, tengo, eh, tengo cuatro iPads, tengo ocho Chromebooks, que son tablets Android, eh, tengo la mega pantalla y los niños en el recreo, ah, van mucho a la biblioteca porque quieren jugar a videojuegos. Sí, claro... Oye, de verdad, claro, en el recreo no van a, a, a leerse el Ulises de Joyce, los críos. Los críos van a jugar.
3: Eh, eh?
5: Eh, bueno, no, hay uno que no, hay uno que le pide todos los días. Eh, entonces, ¿cómo se percibe? Pues evidentemente como una fricada. Sí. Pero tú sabes que, que. A ver, que ya sé que es una pregunta que tú sabes la respuesta. Es. es mm, entonces, bueno, pues es eso, es que hace falta, hace falta la formación. Y si. La cosa va para largo, ¿eh? la cosa es, es mucho más complicada, más complicada de lo más...
0: Sí, pero no es ardua, ¿no? pero es, es muy interesante lo rápido que es el clic, realmente. Yo, mi experiencia sí, en el clic es súper es, claro. rápido. Um, o sea, el que click... hay, hay, es, creo que es importante decir que, por ejemplo, eh, algunas de las tabletas de la biblioteca escolar son compradas con el dinero de la, de la Asociación de Padres y Madres del Centro, es decir... No, que claro, el... claro, sí, sí. La implicación directa del, de la comunidad familiar es importante. Yo cuando hago formación, a lo mejor alguien en algún momento dice oh, ¿Y esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Y de repente hablas con esa persona y hace el clic muy rápido porque lo entiende. Es decir, sí. realmente creo que el problema es, es la estructura, no son sí. los habitantes de la casa realmente.
5: No, no, no. no. El clic es muy rápido, ¿sabes? por qué es muy rápido, además, en el, todo el tema de ficción digital, todo el tema de videojuegos, porque está en las casas, porque las madres están, están agobiadas, porque los niños es lo de no 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 si yo solamente le dejo claro le dejo la pantalla solamente tal cuando yo digo no 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 si a ver yo no quiero niños que se pasen todo el día delante de un ordenador eh, ni de una ni de una eh, eh, play pero no pero si es que si es que eso es una es que es una opción válida es que no solamente es válida es que es que está ahí es que entonces ese click es muy rápido ¿por qué porque les estás les estás diciendo eh, que hay que hay vida después de después del Fortnite entonces eh, claro eh, cuando cuando te dice una madre además eso, o sea, estamos hablando de personas de personas, no estamos hablando de, de eso de Sarria, decías tú, ni de del de barrio de Salamanca. Cuando te dice un, una mujer eh, de Colindres con sus dos niños, eh, una familia increíblemente normal y que están, ¿cómo se llama Lucas, el de la lana? Es que lo de los juegos, lo de los nombres yo lo llevo fatal. Sí, cuando te dice, oye, mira, es que de verdad ¿eh? ya no sé qué voy a hacer con ellos, es que están encantados. Mm, eso. Eh, ese, ese clic es así o sea, lo que estás diciendo, los habitantes le hacen así, lo que pasa es que luego yo me tengo que cargar el currículo claro, o sea, tengo, claro. que hacer, tengo que hacer unas, unas fintas, se llaman, ¿no? eso que se hace sí, en...
3: sí,
5: sí. tengo que <risa> hacer unas fintas increíbles para meter, que se, vamos, que se puede ¿eh? que yo agarro todos los criterios de evaluación que tengo que cumplir en la escuela y vamos, ahí el 80% lo puedo, los puedo cumplir eh, jugando a videojuegos pero tengo que hacer esas cintas pinta, y tengo que tengo que formar a los maestros y tengo además que traerles ese terreno, ¿no? Ellos tienen que ver que eso, porque luego está el tema de lo que decía Sonia, que es que las mentalidades de maestros y, y de gente de universidad eh, o sea, están ancladas. Hay que hay que romper y decir que no, que ser maestro no es esto, ser maestro es esto otro. Y se puede hacer, pero cuesta.
0: Sí, bueno, están <ríe> <tío, y, ríe> no, construidas así, ¿no? Están no construidas, claro. Claro.
5: Hmm. si no hago el ejercicio 27
0: de la página 18 mmm, no cumplo no no, no pasa nada hmm. Uf, cuánto, cuánto material ¿eh? esto no yo a creo que ahí.
2: voy a traer a, a Miguel Ángel a hablar con vosotros un rato por favor,
0: Miguel Ángel Miguel Ángel, eh, si estás oyendo esto por favor eh, mira, escríbenos, dile que baje hermano, en tu punto favorito ¿Qué? Y el rector de la UE, si nos está oyendo, también puede contactar con nosotros para lo que quiera. Estamos bueno, aquí para servir. Y a el los... de mi universidad
1: también, ¿eh?
0: de, de
5: todas formas, a ver, aquí los millennials por un lado y los de la generación Z por el otro. Yo eh, voy a voy a reivindicar mi, 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 mi OK Boomer. Boomer. Okay, Boomer. Eh, a ver, Lucas me dice continuamente lo de OK Boomer. Eh, de verdad ¿Que, que, a ver, que la edad sin duda, o sea, esa separación entre entre las edades del que supuestamente tendría que mediar y, y, y la criatura, eh, sin duda es, es importante. Pero en serio, no veáis qué cantidad de... Bueno, yo...
0: yo, o sea,
3: yo me...
5: sí hay mucha polla vieja con veintitantos, con, con y tantos años. Mucho, mucho, sí. mucho. Por
0: eso, eso es decíamos antes que el problema, es, el problema no es al final del todo la edad, sino la convivencia de una serie de personas entre sí y con un sistema sí. que les rodea. Al final ese es el problema. Yo me he encontrado con gente maravillosa de todas las edades sí. y con gente horrorosa de todas las edades no, para sí. hacer formación.
5: No, y el, sí, y sí, encima sí. es que al, al boomer le jubilas dentro de poco. Al otro le quedan... <risa> ya,
1: sí. Es la posición respecto a los discursos, ¿no? Si va, si... Y él Medianamente contradiscursivo o simplemente te dedicas a reproducir lo que se está diciendo. Sí, y claro. eso, eso al no, final hay... es como una gran marca de polla viejismo joven. Mm -hmm. es, claro. que,
4: es que ser boomer no es edad, es una actitud. Yo llevo tiempo diciéndolo. Ya. Es verdad, es verdad. <risa> es una actitud. <risa>
5: Enter no, es...
4: Enteras, Lucas. Enteras, ¿vale?
0: Sí, bueno, hay casos, hay casos graciosos de los boomer que se repiten, quiero decir. O sea, es cierto que es una actitud. Pero hay como marcas concretas de muy de boomer que son sí, muy graciosas, eh, pero son las más las, me, las menos lesivas realmente.
3: Eh, total. total. Como cuando
0: vuelve, como hoy oh, otra vez que han vuelto a compartir masivamente que se ha muerto Humberto Eco, es como ¿vale?
3: <risa>
0: Pero eso es, es entrañable, ¿no? Claro, con eso, es, gra es, gra es, gracioso. es gracioso.
2: Es gracioso porque está muerto, maravilloso.
0: Claro. Lo matan, cada es como, como un satélite, pasa cada X tiempo su muerte, ¿no? Pero, pero eso es
4: porque sigues en Facebook. Claro,
1: o sea. me... es, es, en verdad es muy Boomer, ¿eh?
4: O sea, claro, es... o sea, claro. Yo,
5: mamá, insisto, reivindico ser una boomer y no quiero ser millennial. No, 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 mejor, mejor, mejor. No,
0: no, re no reivindiques ser una boomer, por favor, no lo hagas en público, mamá. Esto lo hemos hablado muchas veces,
5: tío. ahora puedes decirme: Ok,
3: boomer, ya está. <risa>
0: <Claro>. <risa> Madre mía. <risa> <risa> después de este pequeño recreo escolar eh, de regodeo generacional eh, vamos a reflexionar ahora individualmente um, cuando os pasé el guión realmente no, o sea, no os pedíamos eh, de, deberes pero sí que hay cosas donde apelábamos a que reflexionaseis eh, en lo que es puramente experiencial ¿no? a, 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 a anécdotas concretas que os pareció significativo o, o importante de, de, de vuestra vivencia en estos diferentes proyectos, tanto positivos como negativos, uh, que de, que, y que además que sean esos representativos de, de dinámicas que os parecen o, o eso o representativas de, de todo lo que estamos hablando aquí o, o de posibles cambios, etcétera. Hugo, como tú también fuiste mediador de Zoom, que es algo como muy guay realmente el haber estado en, en los dos lados del texto, me parece me parece muy guay. Um, ¿tienes, ¿Tienes alguna que, que, que te apetezca compartir? O sea, algún, algo, algo de, de, de toda esta vivencia que, que tuviste en Zoom. Mm, pues,
1: seguramente habrá muchas, ¿no? O sea, la gran anécdota quizás puede ser como la diferencia que hay entre el primer día y el último en el que yo hago esto, porque sí. y, o sea, y tú mismo lo has dicho, estando en los dos ¿Cuál lados... Era,
0: ¿cuál, era, ¿Cuál era tu rol exactamente en, en la mediación de Zoom?
1: Eh, bueno, yo estaba allí por las mañanas de martes a viernes y lo que hacía era la, el, el mismo trabajo de mediación en sala, pero con grupos escolares. Teníamos... Eh, eso como varios grupos cada día que ya venían contratados por, por el csb y tal tenían como su propio servicio y cada día venían de diferentes escuelas de todo tipo de escuelas de, de, de todo tipo de todo rango de edad dentro de la de, de la enseñanza obligatoria eh. Y no obligatoria, porque también había algunos cursos de estos de bachiller, de módulos y tal. Y básicamente era eso, hacer mediación en sala, pero eh, con los grupos. Y cuando se podía, porque había todo... bueno Dentro de, de, de cómo funcionaba Zoom en las escuelas, estaba metido... Dentro de toda esta idea que tuviste antes de que Zoom era más que la sala, en, en, en una dinámica que en, en el mundo ideal, que fue muy pocos días... Un grupo que iba a Zoom, un grupo escolar que iba a Zoom, pues iba en diferentes di diferente orden según la hora. A Zoom, a jugar un rato, iba a gameplay, a hacer una dinámica que también diseñamos, sobre todo tú. Eh, de cómo intentar eh, explicar o, o reflexionar mientras estaba dentro de gameplay. Y luego había un, un pequeño momento en el que yo discutía con los alumnos o lo, los chicos, las chicas, lo que fuera, según mm. el grupo, sobre... ¿Qué pensaban de gameplay? ¿Qué pensaban de Zoom? ¿Y qué 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 juego? De, porque la actividad que, que tenían que hacer en gameplay Era pensar sobre su propio juego a partir de una serie de decisiones eh, ¿Qué juego habían hecho? ¿Y por qué habían tomado las decisiones que habían tomado? Eh, claro yo vengo, bueno, yo es que vengo de tantos lados, o sea, como, no sé, yo soy, soy como una especie de pelota saltarina de estas que cuando se te cae empieza a rebotar por todos lados y acaba muy lejos, pues yo he, he ha sido eso, ¿no? Desde que empecé a estudiar arquitectura hasta que acabé aquí, imagínate, pero el, el salto dentro de, de lo local de simplemente ser alguien que escribe o que edita otros y que tiene una comunicación unidireccional sobre lo que piensa el videojuego a mediar a verme con gente que tiene cuerpo físico es como el claro la, la primera anécdota es el primer día de bueno no tengo ni idea de, de esto cómo va no el rollo hola soy hugo bienvenido por favor juegue eh, claro de ahí al 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 último día imagínate pero claro anécdotas concretas, hay como el, el, el típico día este que, que tú estabas también, entonces como muy guay porque tú estabas aquel día en el que esta escuela, que eran niños muy chiquitines eh, de una de estas escuelas reales, ¿no? Como las que dicen ustedes porque de vez en cuando teníamos grupos, <risa> rollo, te venía el grupo de la optativa de robótica de la escuela de Sarriá, que eran 15 niños y una niña eh, bueno, esto era como, también estaba pero esta escuela de, de niños con un, un trasfondo increíblemente diferente de que venían de lugares muy distintos y cuando es, es como ese día que se lo pasan tan bien y, y bueno, un niño te da un abrazo es como, oh, <risa> vale <risa> mm, es como real y es como muy guay luego también los días en los que no funciona anécdotas como <risa> como yo que sé, viene un, un grupo de adolescentes y se teníamos como allí en la sala un, un lo que llamamos el mar de cojines un, un, un millón y medio de cojines y se te tiran ahí y no juegan y como esa frustración que tienes de no estoy consiguiendo que esta gente juegue y, mm. y, y, y a lo mejor no tienes que conseguirlo pero, no. co, pero es lo que hay eh, y realmente o sea al, dentro de toda esta idea de que el, el coronavirus nos quitó Zoom no rollo no. antes de tiempo eh, como a la particularidad era difícil que esto de que la dinámica que habíamos diseñado de, en tres partes, un gameplay, discusión ocurriera por restricciones temporales etcétera, para mí los días en los que eso ocurrió fueron como como lo que más como los grandes días que yo disfruté me queda la espinita de no haberlo podido hacer mucho pero... Para mí, yo que sé, hubo un día que intentando discutir con, con los chiquillos sobre los juegos que habían hecho, normalmente, o sea, había como una carga muy, muy, muy fuerte de la experiencia propia y de los juegos que estaban acostumbrados a jugar y muchos grupos de, de chiquillos y chiquillas te daban como su versión del GTA, ¿no? Esto ocurría mucho. Pero de repente hubo un día en el que hubo un, un yo que sé, un chiquillo que quiere como hacer un juego sobre reflexionar en torno al concepto cultural de la muerte que tenemos a través de ser alguien que maquilla cadáveres, ¿vale? Guay. Entonces, alguien intenta como discutirle que eso es un juego. Y, 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 y se. <risa> y claro, y, el joya vieja de la clase. Claro. Y se lía la de Dios, ¿no? Y, y como estar en ese lugar en el que. como. eso, como que detonas, ¿no? Como que lanzas la chispa. Y luego tienes como que intentar que la cosa vaya más o menos de manera cordial y que, y que haya como una serie de discusiones y que nadie, eh, yo que sé, monopolice discursos y tal, que como aquel día al cabo aquel tal. Bueno, eh, bueno, esto está muy guay, son como mis, mis grandes momentos, los que recuerdo con más cariño.
0: Ese abrazo que, que siempre hablamos de los abrazos porque, bueno, a veces que uno tiene que agarrarse a los simbolismos, ¿no? Y que alguien, una personita de pocos años que no te conoce de nada llega a un espacio y de repente se lo pasa muy bien dentro del horario escolar como para agradecértelo con un acto físico con yeah. un abrazo eh, para mi gusto importa bastante ¿no? es, es, es de repente un, sí. una, un, se borran una serie de barreras que, 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 es, que es significativo realmente
1: si tuviera y con esto acabo ya como, un, o sea, como dos momentos increíbles en un lugar muy concreto de Zoom que era, y antes lo mencionaban ustedes como el juego Island el Island Non Places H hubo dos momentos que yo, en que yo jugué allí con otra gente con otros niños, niñas, que fue como increíble. Uno, con una niña, eh, muy, muy, muy pequeña. En el que. Eh, o sea, como. Eh, Island era un juego muy de. Mmm, por favor, señor, me llamaban señor, ¿no? Por favor, señor, no entiendo esto. No, no sé qué es esto, esta tableta extraña con cosas raras. Imagínate una niña pequeña, la que está, yo que sé, en la fase de la de la um, antena esta gigante que llena de setas, bueno, está flipando, ¿no? Entonces, intentar canalizar la experiencia y el camino de esa de esa fase a través de lo cómo ella reacciona fue es como increíble, porque significa como resignificar todo lo que tú piensas, rollo... En Island, además, que es como muy muy pesado, potente, o ¿qué, qué significan estas setas? Pues estos son setas, tío, que están escupiendo estrellas, fin. Es como muy guay. Y otro día, en ese mismo juego, de vez en cuando teníamos en Zoom eh, grupos eh, de educación especial que, bueno, es como un término ultra paraguas en el que, bueno, ahí entra de todo, pero había niños con diferentes eh, necesidades y hubo un día que jugué con uno de estos niños no, no, no sé qué tipo de necesidad especial tendría, pero como poco a poco los dos como simplemente la experiencia a través de la reacción a lo que ocurría en pantalla, y esta idea que muchas veces manejamos eh, o sea que a mí, a mí me viene heredada por ti Lucas, pero que okay, yo intento manejar también cuando escribo y cuando hago eh, textos por ahí de, de la, la respuesta al dispositivo, no de, sobre todo en el táctil cuando llegas al dispositivo móvil, tocas, ocurre algo wow, está pasando, me estoy comunicando con el juego y ver eso a través de este, de, de, de este chiquillo es como increíble porque es como vale, es real, es el salto de la teoría a la pura realidad y a la realidad más rotunda que, que, que pueda haber en ese momento y, y es increíble para mí es como gracias Zoom por tanto porque es, es sumado, así, sí.
0: eso sumado a lo que decía Mariona de que Zoom era un lugar donde dejabas a la gente hablar con, hablar con el juego y, sí. y a veces tenías el privilegio de, de escuchar su conversación ¿no? y, y, claro, y de hablar sí, sí, sí. Con, con, esa, con esa gente
1: es que esto, esto Sonia, es el gran privilegio sí, sí. sí.
0: claro Sonia, anécdota, cuéntanos algo que, te, que, que tengas especial recuerdo. de, O bueno, o, o, o desastroso, quiero decir. No, no, sí. no.
4: Yo tengo, yo tengo dos, dos, dos muy guays. Primero también, o sea, eh, eh, comentar la diferencia de los grupos que podía tener Hugo por la mañana a los grupos que teníamos por las tardes o por la claro. semana. Por la mañana, de hecho, Zoom estaba cerrado y era solo para, para los colegios que habían mm. eh, reservado la visita, como ha dicho Hugo, y por la tarde Zoom estaba abierto. Entonces podía venir cualquier persona sin haber eh, reservado previamente, evidentemente. Entonces, eh, yo tengo dos eh, anécdotas que antes se las comentaba con Mariona y nos hemos reído. Eh, una de ellas fue en el juego, bueno, en Keep Talking, en la bomba. La bomba. La bomba, que bueno, estaba como en dos partes distintas de la sala. Y nada, entraron una madre y una y con su hija, la niña, no sé, no debería tener más de 10 años, o más o menos por ahí. Y lo típico, ¿no? Primero la madre se quedó en un sitio y la hija se fue al otro. No lograban aquello, pues, conectar o no de esto y se acercaron un poco otra madre con su hija, porque, bueno, más o menos me estaban mirando yo les hice así como un señal en plan, id, a ayudar. Y, y el siguiente paso fue que una madre y una hija se quedaron en el teléfono y la otra madre con su hija en desactivando la bomba. No sé cómo se lo montaron que eh, en cuestión de 10 minutos se quedaron las madres enganchadas al juego y las niñas no sé si estaban jugando al Hidden Falls o se fueron. La cuestión es que me resultó muy gracioso porque lo típico, ¿no? la figura que había entrado en esa sala para acompañar, ¿no? o para no entro para que la niña juegue. Fue muy gracioso ver cómo al final, en los dos casos, se quedaron las madres intentando desactivar la bomba y las niñas fue como, guau, paso de vos... o sea, pasamos de vosotras, nos vamos a jugar a otra cosa. <risa> <risa> y eso fue, fue... También, también es verdad que el, el, esa dinámica de entrar padres-madres uh, más escépticos y sin querer jugar y acabar jugando solía pasar un montón. Mm. Entonces era algo también guay de ver.
0: Bueno, es que, claro, ¿no? Era cuando... Era la manifiesto...
3: idea.
0: Exacto, el manifiesto de la entrada decía eso, que sí. era una sala para criaturas de todas las edades y había 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 miedo e incluso confusión comunicativa, vamos a ser honestos, eh, a nivel casi institucional respecto a cómo comunicábamos lo que era la sala, porque se, se proyectaba como una sala infantil y juvenil, pero 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 teníamos muy claro que eso solamente hacía que todo el mundo pudiese jugar. Porque las barreras de edad las, las establece eh, normalmente la, la cultura adulta, no la cultura infantil, es cuando la cultura es de calidad. ¿no? Entonces, claro, al final esos ejemplos... Uh y incluso, incluso cuando Hugo contaba su anécdota, lo que está, lo que él está contando es que él se convertía en un usuario más de Zoom compartiendo mirada con alguien que estaba ahí visitando, ¿no? Que es lo, lo, lo realmente bonito de todo esto, de que el acto de mediación al final era un espacio de compartir mirada con diferentes personas, que al final es algo que siempre enriquece cómo miramos las obras, cómo mira, cómo miramos la cultura. Entonces, claro, tenías otra otra anécdota, ¿no? Una segunda.
4: Sí, y, um, es que ahora que lo has dicho rápido, el tema del manifiesto um, sí. hacía muchísimo. Quiero decir, no sé si lo, lo habéis colgado cuando habláis de Zoom, añadís el, el manifiesto o algo, no he visto que lo hagáis, pero no me atrevo a decir que no lo hacéis. Pero, ostras, ayudaba muchísimo el hecho de que familias, en, familias entraran y, y se leyeran en voz alta el, el manifiesto. Se lo comentaba antes a Mariona, que yo recuerdo tres ocasiones distintas. No es la anécdota, ¿eh? Así que añadimos una tercera anécdota. <risa> que, en, donde, recuerdo tres ocasiones diferentes, ¿no? Donde entraban y, y fuera el padre o la madre les decía, mira, mira, de escuchad. Y se ponían a leer el manifiesto en, en voz alta. Y era súper oh, guay porque guay. acababan y se miraban entre, en, entre la unidad familiar y decían, Hola, hola, venga, vamos. Qué guay, hola, te, te has, 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 has visto, dice que es para vosotros. De, sí, mamá, y también dice que es para ti, para tu edad. Quiero decir, se creaba un, un diálogo muy guay con ese manifiesto. Y claro, no quería que acabásemos sin, sin comentar eso.
0: Qué guay, no, no, no sabía yo eso, que había pasado eso, de leerse pues, el manifiesto entre, entre las familias. Estoy emocionado. muy guay, porque... <risa> claro,
4: porque no, no es lo mismo que veas que entra una persona y se lo, se lo lee para sí misma a que veas que entra, pues es una unidad familiar, sean quienes sean, mm. y se lo están leyendo entre, entre ellas. Mm. Era, era muy guay. Y nada, luego hubo, hubo otra anécdota que esta sirve también mucho para para que se vea la diferencia de lo que era entre semana, de lo que era el fin de semana, porque vino una, una niña, de, bueno, vinieron un grupo de niños de un casal de, del Raval, del barrio, eh, y no, no deberían tener más de cinco o seis años. Y hubo una, una niña que estaba como muy pegada a mí, yo encantada porque disfruto mucho, pero estaba como muy pendiente de todo lo que yo hacía, de lo que les iba pues, no sé, explicando a las compañeras, no sé qué. Hasta que en un momento, pues, eh, ella estaba en Hidden fox pero estaba dibujando, no estaba buscando personajes, eh, con otra compañera, y, y entonces me puse a su lado y me dice, mira me dice, yo a ti ya te conozco, y yo, uy, y yo, así ¿Ah, ¿De qué? Me dice, sí, y te llamas Sonia, y yo, ¡ay! <risa> Y, y me dice, sí, porque el fin de semana pasado vine con mi madre, pero había mucha gente, y claro, pues normal que no te acuerdes, pero sí, y, y ahora el que y me he acordado de y, <risa> 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 claro, y fue como, jo, me pareció súper tierno que mm. eso, ¿no? Que, porque, bueno, sé que en algún momento, pues ese fin de semana interactué con ella y con su madre, y, y que ella se quedara con esa buena sensación y que después viniese a decírmelo.
3: Claro, y eso es que me pareció sí. muy guay.
4: Fue como, ay, y me abrazó. Y lo mismo que ha contado con Hugo, ¿no? Claro. Y es como, jo, porque sois seres de luz.
0: Claro, pero es que era eso. La sala eran las personas que iban dentro y, y, y era maravilloso. En ese, o sea, con toda la importancia que tenían los juegos como selección previa, lo que importabais erais vosotras y la gente que venía ahí. Era la clave de todo eso. Entonces, claro, que ese es, bueno, es la, era la idea. Muy Mariona,
3: Mar Mar Mariona a,
0: a mí no ahí. me
2: abrazaba la gente. <risa>
0: <risa> <risa> eso, eso es por ir a una escuela concertada, Mariona.
2: <risa> <risa> Le salía la vena Rittenmeyer y no... Uy, 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 uy si tú supieras. No, uh, yo, yo uh, bueno, yo es que tengo anécdotas mil. Uh, mm. Además uh, tengo esta cosa de que me gusta un poco como observar a la gente sin ser tipi mm. pero observar a la gente. <risa>
3: uh,
2: y sí que es verdad que lo que dice Sonia, que entre semana era un placer, absolutamente. También había días que, que había muy poca gente, entonces era como bueno, tienes que encontrar tu sitio para no estar como pendiente de esa persona y como ahogándola, uh, digamos, con tu con tu atención. <risa> Pero, pero sí, en fin de semana era bastante una, una locura. A veces tengo la sensación de que hacíamos un poco más como de, de no sé, cataloguistas o ordenadoras, um, que no ordenadores, uh, de, de gente dentro del espacio intentando, yo qué sé, uh, claro. no Pero bueno, mmm, en materia de, de anécdotas, bueno, uh, primero yo, mis abuelos... Uh, bueno, los abuelos que venían a la sala normalmente venían a acompañar solo, no se acercaban a los juegos en primera instancia porque, uy, no, 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 nosotros no. Pero me acuerdo perfectamente de un día en que vinieron como dos abuelos a acompañar a, a, a un niño a una niña y yo les dije, bueno, como estáis sentados en la columna sin, sin eso, si queréis, justo como dos metros delante de vuestro uh, hay el Proteus que es un juego solo de, de, de pasear y de contemplar y no requiere, digamos, que, que, no sé, que tengáis ninguna habilidad ni experiencia previa en, en el mundo del, del videojuego, probaldo Y ellos, no, 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 por favor, bueno. Nos retiramos un poco, estábamos además, Sonia y, y Laura y yo, uh, nos retiramos un poco y sacamos la cabeza y estaban los dos en el, en el Proteus, con los cascos, porque había como diferentes sets de, de auriculares... La, creo que la mujer con el con el mando, y estaban los dos con una cara de, de, de estar metidos dentro del, del juego, increíble, y no sé, me, me puse como muy tiernecita, fue como, ay, ya está, lo apunté sí. porque mandábamos además cada día formularios con, con cosas que habían pasado y fue como, bueno, el hit del día. Hoy hoy han venido dos abuelos y les ha gustado el Proteus, ya soy feliz. Um, <risa> Y bueno, y luego yo creo que una, una interacción, digamos, un tanto simbólica uh, en lo que comentábamos de que la sala no es sobre los juegos, sino sobre jugar. Es una sala más de, de comunicación que o oh, interjueguil que, que, que eso que con el juego ya está uh, regular human basketball era uno de los juegos, digamos, estrella uh, para, para, digamos, padres hijos, familias uh, enteras y, y familias diferentes ¿no? y yo creo que uh, claro, hablábamos de, del proyecto de integración que se estaba llevando a cabo para traer uh, digamos, uh, gente del, del Raval del barrio a la sala yo creo que si hubiésemos tenido un poco más de, de tiempo, quizás hubiésemos visto más frutos. Yo, en, en mi caso, eh, Sonia comenta esta, esta niña y yo vi solo unos, unos pocos, digamos, hijos. Yo supongo que era que eran eso, hijos de paquistaníes o inmigrantes que vivían en el, en el Raval. Um, fuera de lo que era horario, eso, de, de grupos y tal, en fin de semana, por ejemplo. Pero uno de los que me marcó mucho fue una tarde de sábado, además, tarde de sábado era como el debacle, um, en que vino, eso, un padre y un, y un hijo, uh, yo creo que serían o pakistaníes o, o indios o da igual, y se pusieron a jugar al regular Human Basketball pero en el Regular Human Basketball había cuatro mandos, por lo tanto, había dos que en ese momento estaban ocupados por, por una pareja. De, además, a catalanes se llamaban Kiku y no me acuerdo qué más. Y la cosa es que eso la pareja de padre e hijo no hablaban en absoluto o casi nada castellano. Es decir, no, no hablaban, así de claro. no no o sea, Es decir, podían entender un poco el niño más que el padre, pero era como, vale, o sea, aquí tenemos una barrera comunicativa, digamos, lingüística evidente. Y lo más bonito, yo creo, fue que solo con, con enseñarles así esquemáticamente los, los digamos, los controles, mm. el, la otra pareja y ellos empezaron a jugar juntos. Y es eso, que es muy simbólico y parece como sacado de una peli, pero. Bueno, que se echaron una, un par de partidas o, o tres y, y creo que hasta marcaron algún punto, que es bastante difícil teniendo en cuenta de que, de que estaban empezando a jugar justo en ese momento, ¿no? Y no sé, se creó una química como muy buena y muy guay, además como enseñándose cosas los unos a los otros, porque uh, Kiku y, y su pareja, uh, a ver, no eran muy buenos jugando, pero, pero sí sabían un poco cómo funcionaban los botones, y entonces era como, se creó y se generó un diálogo que a mí me, me enamoró directamente, porque es algo que un poco te imaginas cuando hablas de eso, una sala para la gente y tal y cual, pero que no, no llegas a ver, digamos, tan, tan, digamos simbólicamente hecho realidad como, claro. como en esta en esta situación, así que yo creo es que, que era importante destacarlo.
0: Claro, es que esos pequeños, o sea, cada uno, des, al final si, si hubiésemos traído también al resto de personas que hicieron mediación, tendrían dos, tres, cuatro ejemplos diferentes y al final no se trata de simbolismo, se trata de un diario de continuidades, que es lo que, lo que había en la sala yo, para mí, a, a, mi, mi itinerario favorito fue el día que el segundo día no el día que abrimos, no, el siguiente si no me equivoco la, yo siempre hablo de esta pareja, era una pareja de dos chicos súper fuertes, así como en sus 40, pero como muy fuertes, muy muy bien puestos los dos, y entraron ahí como yo creo que sin saber exactamente a qué iban, y no, no, te, no tenían mucha mucha pinta de, 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 de jugar, no lo digo por su apariencia, sino por cómo se desenvolvían ¿eh? con las obras. Y acabaron en un momento eh, acercándose a Panorámica al que es el juego este, en el que en el que tú haces una sesión como de DJ, en el que en el que controlas el, lo visual, pero también lo musical. Lo que pasa es que no, el, el control de mandos, la mesa de mezclas, estaba ocupada. Ocupada, además, por un señor de unos sesenta y pico, setenta años, ¿no? Estaba muy metido en su sesión de electrónica. Y esta, esta, esta pareja se puso cada uno a un lado con los auriculares y la imagen... De, de, de eso ¿no? De esa, esa visualización intergeneracional de lo que otra persona está haciendo con un videojuego, me pareció súper bonita además esa pareja después se fue a Keep Talking, que parece que es un un, 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 un sumidero de, de anécdotas, entró, no entendía muy bien lo que pasaba, ellos pensaban que lo que había notado el teléfono era una grabación y se metieron los dos al teléfono. Kip es este juego en el que hay una bomba y hay un manual y la bomba y el manual están, están separadas. ¿no? Entonces había que llamar por teléfono a quien estaba en el otro lado con el manual para poder ayudarte y desactivarla. Lo que pasa es que los dos entraron al teléfono. Entonces no había nadie al otro lado de, con el manual. Pero aún así llamaron. Y cuando colgaron el, cuando descolgaron el teléfono fue una, una persona aleatoria que pasaba por ahí. Entonces en un primer momento esta pareja... Eh, los, o sea, trató a esa persona como si fuese un robot, como si fuese una locución. Y cuando cuando la persona al otro lado se comportó como un ser humano, me acuerdo como que taparon el telefonillo y dijeron: ¡Ay, por favor! Pero que es una persona de verdad? No, ese es un random, es un random, ¿no? Y de esa sorpresa de, del funcionamiento de la sala. Después continuaron jugando. Eran dos personas que, 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 que jugando con otras dos personas, no ya que no se conocían, sino que ni siquiera sabían quién eran, ¿no? Y, y eso es realmente lo, 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 lo guay que ocurría, que ocurría en, en Zoom. Y no es un anecdotario simbólico, es una es una, es una pelota constante porque, bueno, porque el ejercicio era ese. Era una sala que, que pretendía generar eso, pretendía hacer mediación, y, y parece que funcionaba. Parece eh... que <risa> <risa> eh... Lola, dime. En toda esta movida en la que te has embarcado de intentar digitalizar culturalmente un centro. ¿hay algún momento puntual que sirva también dentro de este ejercicio simbólico de lo que, de lo que ha sido? ¿Me vale tan, tanto ahora lo puramente anecdótico bonito como lo problemático, como igual algún indicador de transformación que tú notes? Es decir, esto, por ejemplo, me da a entender que la cosa podría cambiar o que puede cambiar, pero eso, ejemplificada en algo en concreto. Eh,
5: no sé, es, eh, a ver, hay, anécdotas hay muchas, ¿no? Eh datos que me digan esto puede cambiar, más allá de, de las conversaciones de los críos, de las situaciones que se dan, de ir a buscar, de lo que ellos eh, y, y ellas, y es que hay muchas ellas, eh, y eso también es, es guay, eh, hablan, mm, a ver, eh, es algo... O sea, puede cambiar y, y puede cambiarlo. No, ya está cambiado. El hecho de que de que um, los ordenadores, eh, o sea, los dispositivos mm. eh, eh, en la biblioteca um, no son una anécdota, sino que eh, Sino que, o sea, un crío entra y dice, ¿no hay ordenadores? ¿Dónde están? Porque además es que, bueno, compartimos, o sea, es una locura, ¿no? Porque los de cuarto, cinco minutos antes del recreo, bajan los Chromebooks que igual ellos han estado usando, entonces les ponemos, porque hay que cambiarles de cuenta, tal y cual, pero, o sea, entran... Mmm, eh, eso está. Entonces, yo creo que eso eso es un pues, es un indicador claro de que de que de que hemos hecho está metido, ¿no? Forma parte de nuestra de nuestra de nuestro día a día, de nuestro de, del imaginario que tienen los, los, los las criaturas. A mí eso me parece importante.
0: Sí, sí. Eh, o sea, De hecho, el darle la vuelta como le estás dando y decir no voy a hablar de anécdota, voy a hablar de suprimir la suprimir la anécdota y convertirlo en en hábito. Claro. Sigue, sigue. Perdona. Creo.
5: No, entonces, o sea, yo creo que, que, que eso ya ya os digo, no, o sea, este año ha sido un año un año difícil porque porque bueno, ha habido un claustro poco implicado en, en el tema, entonces eh, ya ha habido muchas muchas, pues aquí está el, el el virus del demonio. Pero, pero así todo para los críos, eso, eso es una realidad, o sea, el hecho de que, de que eh, los chiquillos y las chiquillas, ¿no?, llega la hora del, del recreo, la hora del recreo es una hora muy importante, porque es la hora en la que ellos deciden, ¿no?, es, es su tiempo es su, es su tiempo y son sus espacios. Entonces, cuando hay un, un, un maestro o una maestra que son nuevos, que han sido nuevos este año, y el, yo en, en la biblioteca estoy siempre sí. yo, ¿no?, eh, para poneros en, en contexto, eh, estoy siempre en el, en el recreo. O sea, mis recreos son siempre eh, mediación en, en la biblioteca. Haciendo el <risa> Desde
0: la biblioteca ahora mismo.
5: Ah, <risa> bueno. Eh... <risa> Entonces, eh, eso, cuando, y luego el resto de los maestros se turnan en distintos espacios eh, las distintas semanas, ¿no? Cuando hay dos maestros que están eh, de, de colaboradores en biblioteca, en el recreo, que son nuevos, eh, ¿cómo los, 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 son los chiquillos y las, las chiquillas que les dicen, no, 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 es que si quieres jugar al botanícula tiene que ser con el iPad, porque en el Chromebook no entra, porque no sabemos muy bien por qué Android no nos deja usar el botanícola en los Chromebooks. Eh, entonces, y le dicen, no, no, pero, o cuando las maestras que hacen lo que, para los que estamos enseñadas, ¿no?, para, para ser nosotras las que les decimos a las criaturas lo que tienen que hacer, y le dicen, no, 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 pero es que a eso no puedes jugar aquí, eso no tienes, no, es que este de lo que se trata, o sea, son los chiquillos las chiquillas los que, los que les dicen a los nuevos eh, adultos que este, es, este, en este espacio es esto, ¿no?, a mí eso me parece, me, me parece importante. Claro. Y por eso,
0: solamente es, sea, por eso... Esto porque claro, aquí sí puede venir el fantasma clásico de... de, oh, de Bueno, es que son la, la malinterpretación esta de los nativos digitales. No, esto es consecuencia directa de la sistematización de rutinas de comportamiento con la biblioteca. Es decir, los niños ¿En y las
3: niñas no se convierten
0: claro. mediadores horizontales por el mero hecho de, de. tener edad o haber nacido en un año. O sea, se convierte en mediadores eh, horizontales cuando se institucionalizan prácticas y se naturaliza el comportamiento en torno a los, las obras y los dispositivos, sí. etcétera.
5: Y es que eso es que eso es así. O sea, eh, el que los hijos me digan, pero bueno, dijiste que este año íbamos a tener la Play todo el tiempo. en la biblioteca. El, <risas> año el año pasado le, le robamos la, la Play al hermano de Lucas y nos la llevamos a la biblioteca. Entonces, eh, y tuvimos allí un juego, ¿cómo se llama, Lucas? ¿Ese juego tan...? Absu. es, Ah, sí, es verdad, que gozada. Y entonces, bueno, porque era nuestra Semana Cultural y tal, y los ríos...
0: Era la Semana Cultural temáticamente sobre el mar, entonces eh, consideramos que era importante introducir un juego como Absu sobre el mar dentro de la dinámica general del centro que iba eh, en torno al mar. Sigue, perdón.
5: Sí, no, entonces, eso, los ríos... Eh, es, y, pero es que... Piden más, piden más dispositivos, eh, eso, está, eso está hecho, o sea, no es, no es lo que decías, no es la anécdota, sino está, eh, porque, porque a mí se me gustó mucho. tuvimos Después de la formación que, que hizo Lucas con las familias y con, la, y con el equipo docente, un, al mes de, siguiente, una cosa así, eh, había una reunión de familias de familias de tercer, creo que eran de tercer nivel, tercer o segundo nivel, y para otra cosa, para hablar de, del campamento, tal y cual, y no sé qué. Pero, evidentemente, salió el tema. Ay, pues es que eh, unos que habían podido venir, ¡jo, pues es que he descargado este y tal! Y es que, bueno, estamos el padre y yo picaos, y yo digo, bueno, dejar también a los niños un hueco. Pero eso, ¿no? Salió el tema de, de los videojuegos. Y otras que no habían estado en la formación, se lo comentaban, ¿no? Eh, ah, no, 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 no pero es que, son, bueno, es que son unos juegos buenísimos, o sea, no tienen nada... El, el decir, no te creas que... Y entonces les dije, oye, bajamos un rato a la biblioteca. Y un grupo de madres, un grupo de madres y un padre, se quedaron y nos bajamos a la biblioteca y... ¡Ay, sí, puede estar! ¡Sí! digo Ponemos uno de los juegos a los que están jugando ahora los, los críos. Y ah, yo había empezado con tercero, con tercero a jugar botanícula. Entonces, bueno, pues abrí botanícula y no empezaba la partida, estaba la partida ya empezada... Por la, si lo la habéis jugado, cuando tienen que coger las plumas, cuando los entonces empezaron. Eh, bueno, yo tuve que decirles: bueno, eh, yo no tengo prisa, pero sí. eh, no podemos pasarnos el juego porque era ¡Ay, ay, ay, ay! Dale ahí, dale ahí. O sea, esa historia de. Ah, pero espera, espera que eh, estaban las madres. O sea, fue hice fotos y de hecho en algún sitio las he subido y tal porque porque estaban estaban descubriendo un mundo claro, claro. descubriendo un mundo
0: crees que ha habido conflicto entre la parte le... libresca de la biblioteca y la digital
5: a qué nivel, en qué sentido ¿En yo qué creo sentido? que yo creo que no, yo... vamos a ver
0: la pregunta es ¿se lee menos en la biblioteca desde que están las pantallas?
5: No, se lee menos en la biblioteca, sí, Ajá, en la biblioteca okay. se, le, se lee menos. Okay. Eh, se lee menos, bueno, no lo sé, no lo sé, tampoco te, te creas, eh, pero se hacen mucho más préstamos. Ah, ok que hacemos mediación en la biblioteca. O sea, el, el nivel de préstamos del, del colegio, además, se ha notado muchísimo eh, los tres meses de mi baja, eh, que yo estaba preocupada de qué pasa, ¿no? Evidentemente, en el momento en que vuelves otra vez a dar, a, a decirles, venga, que esto es nuestro, es, se, se es, es, pone... Pero
0: es, pero es importante pensar esto, ¿eh? Realmente, o sea, el hecho sí. de que si realmente eh, sí. entran las pantallas, la, el, el espacio físico en sí quizás eh, pierda pierda su entidad de lugar para leer ahí dentro, sería algo in interesante para pensar al respecto.
5: ahí ¿no? a ver, yo creo que, yo creo que sí, yo de, de hecho ya lo sabes, hay veces que me, me planteo esto, porque eh, el año pasado hubo una niña que venía de Venezuela, además de un colegio de Lopus de Venezuela, eh, María era un concertado pero a lo bestia. Y, y entonces lo primero que le sorprendió es que en la biblioteca del cole había, se podía hablar. Ya. Entonces, a ver, claro, en la biblioteca se, de, del cole se puede hablar Pero no solamente cuando se juega También cuando sí, se lee.
3: Claro, claro, claro. O
5: sea, los niños necesitan, necesitan verbalizar Hay veces que alguno dice Uf, Me voy a aquel rincón, diles por favor que no hagan tanto ruido O sea, esas situaciones se dan mm. eh, Sí que, claro, tú sabes que la biblioteca es muy pequeñita
3: Sí, entonces, sí, 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 sí.
5: Claro, entonces en una biblioteca donde hay eh, nueve dispositivos móviles en el recreo y esos dispositivos pueden usarse, no, so, a ver, son preferiblemente para usarles con otra persona, aunque también pueden jugar decir, no, es que yo le quiero para mí solo, eh, pues evidentemente come mucho espacio para, para momentos de lectura tranquila en el, en el recreo. Entonces,
0: ¿Pero, pero no se ha perdido, por ejemplo, lo de en el recreo alguien que quiere leer se coge el libro y se va a los cojines de su aula, ¿no? Eso, eso se mantiene.
5: Eh, no, no, claro, 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 el, okay, que, el, okay. el que el recreo quiere, quiere leer es eso, o, o se va, normalmente los ordenadores se quedan, en eh, toda la zona de la galería es más para lectura que para que para eh, videojuegos, entonces ahí ahí se van y se sigue, se sigue leyendo, y, y sobre todo, mm, o sea, se hacen muchísimo más préstamos, hombre, eh, todo mi trabajo de biblioteca, yo hago mediación con videojuegos, eh, pues eh, es más o menos un día al mes, eh, y los otros tres días son de mediación eh, literaria. literaria. Entonces todo ese trabajo...
0: Claro, claro, está... claro, sí, sí. O sea, sí, sí, bueno, era simplemente porque me parece un tema interesante también, no poner siempre el horizonte como eh, precioso y, y reflexionar sobre posibles cosas. Claro. Que además el conflicto no es solamente videolúdico, el conflicto no es de, de intentar pensar los espacios de mediación cultural como ecosistemas sino como, como nichos cerrados. Entonces, esto sí. incluye también, yo qué sé, el como si, yo qué sé, si pones un espacio para escuchar música o, o lo que sea, ¿no? Que también habría que eh, pensar... Una, con... una
5: de las cosas que, por ejemplo, a los críos en el recreo
0: nada, ejemplo, tiran
5: muchísimo de, o sea, es una cosa que les encanta, es entrar a la Leoteca a buscar libros y a, y, a, y a mandar, a hacer recomendaciones a sus amigos, eso es una de las cosas para las que se usa muchísimo también el los ordenadores es lo de no no voy a jugar, quiero entrar en la Leoteca porque entonces, eh, bueno, pues busco no sé qué libros, me piden cosas, o sea, está ahí todo, todo mezcla, esas posibilidades funcionan todas eh, ah. A mí me gustaría tener una biblioteca mucho más grande. Sí. Pero...
1: Bueno, algún día quizás, ¿no? Sí,
5: cuando
3: sea mayor.
1: Bueno, pues eh, siguiendo ya como este pequeño guión que habíamos divisado Lucas y yo, vamos a ir a ya como para intentar cerrar la conversación. Nos gustaría hablar y que nos contara cada una de, de ustedes... Eh, desde su experiencia personal, cómo ha cambiado mm, su relación con el videojuego, eh, pero más allá de lo laboral, sino, yo qué sé, en sus tiempos de ocio, en sus relaciones con la familia, con los amigos, si juegan acompañadas, si no juegan, si has cambiado para peor, que esto también es posible, ¿no? De repente mm, descubres el videojuego y ya no te gusta. Bueno, no creo que sea el caso, pero... Eh, ¿Cómo ha cambiado? Podemos empezar... Pues mira, vamos a empezar por Mariona, ¿vale? Ya que mmm, tú seguramente mmm, sigas jugando tanto o más que antes de pasar por Zoom, pero ¿ha cambiado de alguna manera eh, tu paso por, por, por este trabajo de mediación en Zoom en la manera en la que juegas?
2: Bueno, uh, sí, 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 evidentemente. Um, lo comentaba un poco al principio, ¿no? Um, yo entré en la sala como para divulgar las respuestas del señor videojuego, el señor en plan Dios, uh, y me he dado cuenta de que, de que realmente el juego no es, es decir, por lo menos en, en Zoom, pero también en, en digamos fuera, en el mundo real, uh, es, es, no es tanto la, la respuesta, sino una, una pregunta que permite empezar conversaciones súper interesantes. Yo ahora estoy jugando con mi madre al Samboros 3. De hecho, juega, juega ella, más que, más que yo. Se lo comentaba el otro día a Lucas. Tengo la sensación de que es como una, una, una venganza por todas las noches en que yo me había adelantado a la novela que nos leíamos antes de ir a dormir. <risa> um, pero sí, o sea, es decir, he cambiado los pesos dentro de mi balanza de de, de de prioridades antes antes la persona que el que el juego y, y así yo creo que, no sé, he crecido un poquito eh, no quiero sonar como demasiado tiernecita, pero es que lo estoy <risa> así que Ay, ah, ya os dejo la palabra y ya yo me quedo aquí que nos, nos gustas tiernecita Mariana
0: o sea uno, cada uno está como está y tiene que mostrarse o si está además, bien
1: lo, lo tierno es lo nuevo cool así que sí. no, sé, no te preocupes sí.
0: Lola eh, ¿cómo ha sido o sea tu proceso de eso? De, de, ¿cómo, ¿cómo juegas ahora? ¿sigues jugando? ¿o, o directamente ju has dejado de jugar o, o qué onda?
3: Eh,
5: es que no sé no sé qué fue primero, si, si cuando, cuando yo empecé a jugar, a ver, yo siempre he jugado con vosotros muy poquito, pero eso, lo de ver a mamá, tal, que es muy divertido ver a mamá hacerse un lío con el mando de la Play y eso. Entonces, eh, cuando empiezo a utilizarlo en el trabajo, bueno, pues eh, sobre todo con, los, con el iPad y los eh, juegos de ordenador, ya no de, de consolas, eh, descubro cosas que me gustan, ¿no? descubro descubro juegos con que que, que, me, que me gustan, que me parecen súper atractivos. Entonces eh, ya no solamente juego al Columns como cuando estoy... <risa> o al o al Candy Crush cuando me dicen mis niños juegos al Candy Crush digo no esto es solamente para cuando dejé de fumar, yo qué sé. Entonces eh, entro eh, me descubres, ¿no? me descubres otras oh, un mundo totalmente desconocido para para mí y Entra a formar parte de mi, de mi vida. Y, de hecho, eh, juego con mis amigas, hablamos de esos juegos. Eh, ¿No te ha dicho Lucas ningún juego nuevo? Ahí espera que tenemos que... O sea, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Y hay muchos momentos en que, en que no veo la tele o no, o no me pongo a leer, sino que, bueno, pues eh, abro uno de los... de los Eso sí, soy horrible pero no les acabo nunca. Eh, de los que tengo de los a los que estoy jugando y, y, y me tiro un, un rato disfrutando de, del juego, viendo entonces, eh, sí, sí que ha cambiado
0: te has convertido en agente activa, o sea, en persona claro. activa dentro del juego, claro, sí, sí, sí.
5: Entonces, hombre, siempre queda la, la historia. Yo tengo un hijo que de esto sabe bastante y que siempre me dice lo de cuando vaya tenemos que jugar a este mamá y luego al final eh, el tiempo no nos da. Entonces, pero bueno, para todos se buscarán huecos.
1: Y, Sonia, ¿tú qué tal? ¿Ha cambiado en algo tu acercamiento al videojuego más allá de, de todo esto de lo laboral y de lo Zoom y demás?
4: Sí, bueno, de hecho, mi... Mi cambio fue como, no ha sido después, sino que fue durante todo el proceso de estar en, en Zoom, solo que lo típico, ¿no? Te das cuenta cuando, después, cuando ha pasado. Y, y muy a mi pesar, la verdad es que no he podido ponerlo en práctica, porque final de curso de cuarto y lo que pasa en, de esto, pero sí que tengo muchas ganas de, de coger eh, ordenador y ponerme a... a pues si no a jugar a los que había en Zoom a buscar otras cosas y, y aparte también tengo a mi hermano pequeño que aunque bueno vive en Andorra nos vemos poquito pero él evidentemente juega mucho y es un crack en todo lo que hace porque es, es una pasada de niño eh, tengo también muchas ganas de compartir este espacio con él porque es un espacio que hasta ahora no, no compartía con él y, y la verdad que es algo que bueno, Zoom me ha permitido pues un poco verlo de otra manera y, y tengo ganas, sobre todo lo, lo focalizo en eso, tengo muchas ganas de compartir este espacio con, con mi hermano, porque en, en sí es una persona con quien encajamos muchísimo, pero en esto pues como que, bueno, era, era su mundo y ahora pues, jo, tengo, tengo ganas.
0: ¿Cómo se llama tu hermano? Lo,
4: lo... Cerny.
0: Pues shout out para él también, out. que hacemos shout out buenos <ríe> también. Qué bonito esto. Sí, ¿eh? Tiene, ya, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es muy guay. sí. Hugo. Mm, creo que contigo. Pues... ¿Cómo juegas, tío, ahora?
1: Bueno, claro. ¿Eres,
0: eh... ¿eres, eres menos gamer, Hugo?
1: <risa> es broma, hermano. Ya, sí, es la típica broma que nunca lo es. Eh... Eh, bueno, claro, para mí, dentro de lo muy particular de... de de que lo laboral para mí casi siempre es jugar ahora mismo encontrar espacios en los que jugar que no estén ligados a una u otra utilidad para el trabajo es difícil porque no o sea es como una, un un ejercicio mental que hay que yo tengo que hacer no rollo esto que estoy jugando ahora no me tiene que servir para nada en el buen sentido de la palabra solo como en sí mismo muy ser como más sicartiano que sicar en ese sentido pero Claro, la manera en la que esto ha penetrado en mi casa es cuando yo juego con Elisa, ¿no? supongo. Eh, incluso Zoom, una de las cosas, todo este trabajo con Zoom, y periferia, ha servido para que... Eh, porque a mí hay, hay ciertas cosas que me cuesta comunicar. Yo no soy un comunicador especialmente eficiente. Y Zoom ha servido para que Elisa entienda un poco mejor qué lo que es con todo esto de los videojuegos y por qué es tan importante para mí y por qué creo que debería ser tan importante para, para mucha gente. Entonces, ha ayudado a que eh, dice yo construyamos mejores contextos de juego eh, independientemente de cuando jugamos a Overcook y nos enfadamos eh, cuando oiga esto eh, dirá, el que te eres tú, no yo <ríe> pero bueno eh, eh, en, es, en esos momentos pero también cuando jugamos de esas otras maneras, rollo, estamos jugando ahora Deadly Premonition y eh, yo piloto y ella mira y los dos estamos súper enganchados al juego. Cosa que no llego a entender, como te comenté el otro día, Lucas, pero bueno, estamos muy enganchados. Y ella cuando, o sea, las partes en las que hay que conducir me pide el mando y, y ella conduce y bueno, hemos encontrado formas de jugar juntos que... Es lo que a mí me ha dado zoom y es como ha cambiado mi acercamiento a esas partes de juego que no son trabajar y que mm. deberían ser más y que intento que sean más, pero bueno, estamos ahí. ¿Y tú qué, Lucas?
0: pues yo, yo creo que soy el mártir de la conversación, ¿eh? <risa> eh. Entiendo que me toca también un poco porque porque todo lo que vosotros, vosotros y vosotras decís que, que habéis como interiorizado. Es el, es el núcleo de mi trabajo realmente. Entonces incluso el acto de compartir para mí es, es, está en el corazón de mi parte más laboral. Entonces sí que es cierto que disfruto mucho jugando con, con todas las personas con las que juego, con, cuando jugamos tú y yo, cuando hablo. Para mí jugar con también es hablar con Mariona de cómo ella juega con su madre, también es recomendar juegos a, a la mía, también es jugar con mi compañera, uh, todo esto, ¿no? pero yo lo tengo, lo tengo muy cerca, realmente. El proceso por el que eh, dejé de leer como leía cuando empecé a estudiar literatura, el hecho de que empecé a jugar como jugaba cuando empecé a estudiar los juegos, en, in, inevitablemente se ha pasado también al puro acto de reflexionar sobre cómo mediamos el juego. ¿no? Um, entiendo también que es una cuestión de distancia, uh, Curiosamente no he, perdido, no he perdido el entusiasmo por, por lo que hago eh, en ninguna de las tres cosas, eh, ni analizar lo que leo, ni analizar lo que juego, ni en analizar cómo se comunica, cómo se hace esto de la mediación. Uh, creo que tiene que ver con la responsabilidad, evidentemente. La responsabilidad que uno siente en este proyecto colectivo al final es, es lo que hace que uno, que uno no solamente haga lo que haga porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Ah, uh, pero es cierto que para mí es complicado esto. Es complicado. A veces la sensación de perder nichos de disfrute es 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 compleja. Es compleja. Y más en uno que siempre había sido como muy propio y personal, ¿no? De, los juegos eran un lugar de de, de no no trabajo. Ah, uh, y ahora ahora no, te lo juro. <risas> incluso cuando me voy a la cama no puedo dormir y cojo la tableta y tengo tres opciones para jugar, siempre cojo el que creo que va a funcionar para para hablar de él y no sé, es, es, es bueno, es, es inevitable. Una sí.
1: es
0: inevitable. Sí. inevitable pero que es algo que realmente me pone feliz que sea ciencia o sea no es sí, sí, y además sí. se nota cuando hablo de ello
1: ¿eh? o sea sí o sea no es algo malo o sea es como yo que sé eh, el mm. otro día yo no sé qué jugar y me pongo a jugar al, al snow runner y porque solo mm. quiero jugar porque es la una de la mañana y quiero estar tranquilo y acabo con la libreta abierta y apuntando es que es inevitable pero pero bueno <risa> no, no sé, disfrutad buscar. vosotras que podéis
3: <risa>
0: oye eh, extremo placer tener este espacio de conversación con vosotras um, no podíamos tener mejores invitadas para esto ha sido exactamente lo que queríamos que fuese o mejor incluso, así que solamente podemos daros las gracias por mi parte Hugo supongo que tú sí, también
1: claro. <risas> encantadísimo
0: y que lo anecdótico sea universal um, es lo único que podemos desear Sonia, si quieres que sigamos charlando de juegos para que descubras cosas nuevas, ya sabes dónde estamos, para ti, para tu hermano, para todo <risa> sí, el mundo. Sí. Lo, que Zoom no sea un lugar, sino que sea una forma de entender todo esto. Lo mismo que el proyecto de la escuela no sea simplemente un lugar cerrado, sino que sea una idea que se comunique.
5: Podéis veniros a hacer mediación a mi escuela.
0: Vale. Luego <risa> te paso el presupuesto.
5: Sí, claro, por supuesto. <risa>
0: nada de nuevo muchas gracias a, a todas por haber estado este rato con, con nosotros
5: gracias Bien, a vosotros muchas gracias un placer,
1: Troubles, a hundred supreme double bags. Shorty been
4: around, but I'm still trying to fuck with that. Hit a dip, homie, never fall in love with that.
1: Give it to her nicely, hit it front to front and back. We the kids that do drugs first and brush teeth second. We're the kids that do lines off of Reed Records. We're the kids
4: who roam New York and act so reckless. Told me, Skizzy, you were savage, but I wasn't affected. They don't understand,
3: swear that they don't understand. Lady